0: Oi jovens, bem-vindos a mais um ApexCast. Eu sou a Bururu e hoje eu estou aqui com o Baruki.
1: E aí pessoas que erram o microfone na hora de gravar.
0: <risos> <risos> com o Mr. 27. Oi! Com o Mr. Caio. Eu acho que eu já gravei isso, oi. <risos> com o Batal
2: tinha um sentimento de déjà vu aqui.
0: Você não participa do cast o suficiente pra fazer essa piada.
2: <risos> Olha, mas meus casts nunca deram um áudio errado, hein?
0: É, nos que você aparece, né? Nos dois. <risos> nos dois.
2: Nos únicos que eu fiz.
0: E estou aqui com um convidado que vocês já conhecem muito bem, o Marcelo Gostininho, lá do SciCast. Olá,
3: é, é muito bom estar aqui novamente... Novamente.
0: Novamente. <risos> eu vi... Não, eu vi o que ele fez. Eu vi o que você fez, Guaxinim Eu vi... Eu posso aceitar isso <risos> Eu posso aceitar isso e meu coração Continua aberto. Ele pode, porque ele participou De podcasts mais do que o Fatal.
3: É verdade
4: O já é de casa, já tá com um bem Em cima da mesa.
3: Nu, você sabe que eu gravo no podcast, né? Ele tá nu. Olha Quem acompanha essa cast sabe que eu... é sempre Assim. E tá 16 graus aqui Isso é um perigo.
0: Tá aí uma coisa que Tá legal de imaginar. Cara Gancho para o e-mail, por favor. Pelo amor de Deus Então, o tema principal deste ApexCast Vai ser sobre o que é o One Piece Mas antes de mais nada, nós vamos para a leitura
3: de e-mails
4: Baruki Oi eu sabia que existe uma teoria Que ela diz que se um dia Alguém descobrir exatamente para o que serve O universo e por que ele está aqui Ele desaparecerá instantaneamente E será
1: substituído por algo ainda Mais estranho e inexplicável Sim, e também tem uma segunda teoria Que diz que isso já aconteceu
4: Sim, que estamos em uma ocasião especial, cara, é o podcast 42, este número mágico é a resposta para a vida, o universo e tudo
5: mais. Eu protesto. <risos>
1: 27 tá aqui. Eu apareci
5: nessa resposta de e-mails, que eu apareci, eu <risos> vi, meu ouvido e cheguei agora, que papo é esse 42? Mas
1: foi tudo calculado, cara.
4: Ai, meu Deus do céu. Quem
5: calculou? O
4: Pensador Profundo e,
5: e o Kiko. <risos> Caramba.
1: Claramente temos uma pessoa aqui que discorda do Guia do mostro das Galáxias, né, Baruque? Esse maravilhoso livro, que na verdade nós estamos fazendo aqui uma brincadeira sobre ele. Mas a verdade é que 42 é a resposta, né? A gente sabe disso. O 27 não, tá aí pra. Não. É, tudo é o bem.
5: 20. O número pra todas as coisas é o 27. Não vem que não tem.
1: No mundo secreto
4: do 27 é o 27.
6: <risos>
1: no universo dele é
4: 27.
5: Eu já provei várias vezes vezes que o 27 é o supremo. Tá bom. E eu com a minha capinha e tá o fundo do King lá. Mas continue.
1: O Guia do Mochileiro das Galáxias, pra quem não conhece, é um livro de, de ficção escrito por Douglas Adams. Tem, são sete livros, na verdade, né?
4: É, então, são cinco livros que ele escreveu e são duas publicações póstumas, né? Depois da morte dele. Isso. Que estão no mesmo universo, que acrescentam muito a história, mas que não foram escritos exatamente por ele, né?
1: São livros ótimos.
4: Ótimos, ótimos.
1: falando com meus sobrinho, tem 12 anos de idade, ele tá lendo aqui comigo acompanhando direitinho. É maravilhosa a leitura é simples, é tranquila, é... O livro em si é, fe... é pequeno também, né, cara? Sim,
4: sim, são 150, 200 páginas, com capítulos bem pequenos então tu consegue ter metas curtas pra bater, né, cada dia. Se eu ler um capítulo por dia, tu vai ler, sei lá, duas páginas
1: Ah, isso é sacanagem também, mas dá, dá umas poucas páginas, realmente.
4: É Eu lembro que tem um capítulo num dos livros que ele tem exatamente, sei lá, duas linhas. É uma coisa muito louca
1: Os diálogos do livro, cara, é gente é uma coisa assim que você ri sozinho. Você lê e não tem como não rir. Tipo,
4: é genial, é genial.
1: Você lê e para pra pensar assim: que, fala, que loucura foi essa, sabe? É o tipo de livro. É muito bom.
4: Se você gosta das loucuras do Opex Cash, você vai gostar das loucuras do Douglas Adams.
1: Com certeza. Eu acho que 27 é quase um personagem do Douglas Adams. Né?
4: É, praticamente.
5: <risos> Ele está errado.
1: Não é 42. Ele está errado. Esse livro é um livro muito bom pra você que tá começando. Não tem aquela segurança toda de não, eu vou ler um livro grosso demais, grande demais. Não, esse aqui é curtinho, você. Você vai ler tranquilo, vai se divertir com o livro. Com certeza você vai conseguir... Vai ter interesse em continuar lendo os outros livros da, da, da coleção inteira. É muito barato também, né, cara?
4: Sim, é... Volta e meia o seu banho, faz promoção na, no pack inteiro dos livros. por 20 reais, sei lá, coisa assim.
1: É.
5: Eu vi aqui na Saraiva tá 27 reais.
4: <risos> tô falando... É um sinal, a gente. Vai lá e compra. <risos> Enfim, né? Vamos pra leitura de recados, Baruquinha?
1: Vamos lá, então, para nossos recados antes da nossa leitura de e-mails. Estou aqui hoje com o Mr. Caio e o 27, como vocês já perceberam. Assim? Sim. Aham, né, Pat? Temos aqui primeiros recados do dia, começando pelo Viber, que vocês podem seguir a gente aí no Viber, é viber.com barra One nosso, nosso canal de comunicação com vocês aí, pra acompanhar um pouquinho a gente fala sobre coisas estranhas. E re responde perguntas, como é que vocês podem mandar perguntas, nós respondemos. É. <risos> a gente tava falando de jogo hoje lá, cara, de One Piece Party, GT falando que tava bugando lá, enfim. E também temos nossa fanpage, curta nossa fanpage no Facebook. E não esquecer de qualificar o OpexCast no iTunes. Isso é muito, muito, muito importante, porque ajuda a atrair novos ouvintes aqui, você vai estar tá ajudando a apresentar novos ouvintes aqui, apresentar a novas pessoas do Cash. Então, nos ajudem, nos ajudem. E antes disso, antes de continuar com os e-mails, mais um recado, vou deixar aqui no, na descrição, um vídeo que foi feito pelo Matheus, ele fez um vídeo contando a história em que eu disse que tô pelado, cara, foi uma surpresa muito grande, a gente riu muito de madrugada quando recebeu esse link do Matheus.
4: Cara, eu ri demais, eu espalhei pra todo mundo, porque é muito bom, é muito bom, Matheus, parabéns.
1: Ele desenhou a Aquele pedaço da conversa aqui, daquela conversa do da apêndice lá do VexCast39, eu acho. E ele, ele desenhou tudo que a gente foi falando, tudo que eu fui contando, cara. Ficou muito engraçado. Valeu, Matheus. Vejam aí vocês também, vejam o que vocês acham. Se você buscar Baruque pelado no Google, cara, aparece o vídeo. Eu fiquei preocupado. Já fodeu, virou viral. <risos> já era, Baruki. Ai, meu Deus do céu, cara. Acabou. Acabou pra mim.
4: Caramba, imagina quando o Baruki tentar conseguir algum emprego. Ele entra lá, a primeira coisa que o chefe dele faz é pesquisar se já vazou nude do Baruki. Que tá
1: lá, um vídeo do barulho que tá lá Complicado, mas, mas tudo bem, ele, ele vai entender quando ouvir o vídeo Quando ele ouvir
5: o vídeo, ele vai saber que é a sua voz Daí fudeu mais ainda
1: Não, mas ele vai entender, foi tudo uma brincadeira muito boa Ficou muito bom, cara, muito divertido Demais,
5: vídeo. uma delícia de brincadeira
1: <risos> é engraçado é que quando fala assim, hora H, aí o relógio marca a hora H. Muito bom, cara, muito bom. Mas enfim, vamos lá, continuando aqui. Vamos começar com os e-mails.
2: Se você não quiser ouvir os e-mails, põe para... 14 minutos e 13 toalhas.
5: E-mail de outro Matheus, né?
1: É, cara... Não é o mesmo Matheus, hein? É, é outro Matheus. 27, quer ler esse e-mail?
5: Meu nome é Matheus Alexandre Vieira... De Santos. Sim, o sobrenome é De. Existe na vida real e eu não sei o que significa. Uhum. Já vi esse filme. Sei. <risos> Sou Pac Usher no Cinemark de Santos. Profissional de atendimento ao cliente. Cara que destaca ingresso e limpa a sala. Moro em São Vicente, São Paulo. Acompanho o PaxCast desde o Gear 4 e gosto bastante. Como sou da equipe de fechamento, fico até de madrugada no cinema e por isso sempre ouço um trabalho e encho o saco dos meus na Nakamas. Mas às vezes escuto o começo do cast no ônibus, a caminho
1: do cinema. Uó! Melhor exemplo de quem se ouve podcast, cara. É isso mesmo que tem que fazer, né, não?
4: Bem bacana. Eu gostei de saber dele ter mandado o local que ele ouve, né? Porque é interessante, né? Muito bacana mesmo.
1: Enfim, podcast é pra isso mesmo.
4: <risos> é, um podcast, ele, ele é só áudio justamente pra tu não ter que ficar preso nele, né? Você é. tá tocando tua vida e tá com podcast no teu ouvido ali.
1: E nem acabar com sua bateria, né? É. Daí ele vai responder
5: aqui, ó. Enfim, tenho algo a dizer sobre Bellamy e o bar do fracasso. Concordo que ele ficou bem destacado no bar e que virou pessoa critério do pessoal de lá. Mas tenho a impressão de que ele vai ficar de fora do mesmo depois, acredito assim, com o Mr. 27 sou eu. Que ele vai ficar com o Lau e que vai se destacar mais ajudando o Lau. E quem sabe no futuro, os Muguerá. Como eu já não sei, preciso pensar mais. É isso. Fico por aqui, abraço pra todos e um bônus pra Bururu. Ela ganha beijo no coração. Oh, que <risos>
1: Mero, Mero, Mero. Ele botou uma, uma fé no que o 27 falou aí, né? Você viu? Finalmente um surgiu.
4: Extraímos alguma razão dos comentários
1: do 27. Meu hack deu certo. Vai que acontece no próximo capítulo, cara. Oh. A gente tem que ficar assim, desculpe. Vamos ter que fazer igual o Fugitor e o Beppo. Me desculpe.
5: Me desculpe. Vai ser super...
1: E temos aí um segundo e-mail. Você quer, quer pegar ele, cara Pra você?
4: Na verdade é uma pergunta, né?
1: É uma pergunta. É verdade, é verdade.
4: Temos aqui uma pergunta do Gabriel. Ele não dá sobrenome, então ele é o Gabriel Barba Negra.
1: Pronto, ok. E
4: ele tem 16 anos. Ele é de Abreu e Lima, Pernambuco. Olha, eu acertei sem, sem precisar falar a sigla.
1: Ele tá o tempo todo pensando assim, eu não consigo falar as siglas. Eu não consigo.
4: Mas dessa vez foi. E ele mandou duas perguntas, cara.
1: genial, cara.
4: E a pergunta a pergunta é, vocês gostam de garfos? Tipo,
1: what the fuck, velho? Como assim? Que genial, cara. Que diabo de pergunta é essa, meu amigo? Responda a pergunta 27. Não pense, só responda, vai lá. Vocês gostam de garfos? Eu como
5: de colher. Eu prefiro colher porque cabe mais a comida. <risos> Você pode ser sempre
1: surpreendido por aqui, tá vendo?
4: É, ah, cara, eu gosto de usar os talheres da forma que eles foram feitos para serem usados. Eu, eu não vou gostar de um garfo para comer sopa, né? Mas para você comer uma carne, o um garfo é meio que necessário, né? Então, tá aí a sua resposta.
1: Pessoalmente, sim, eu gosto de garfo, não vejo nenhum problema. O difícil é realmente somar sopa de garfo.
5: Garfo nunca será sopa. Colher, sim.
1: E você consegue cortar a carne com colher também, né? Sim!
5: Meu level colher é <risos> level 100. 127.
1: Caramba! Caramba. Caramba!
4: A gente acabou de descobrir que o 27 passou um tempo na prisão, né? Porque <risos> só tem uma galera da prisão que não usa garfo, cara. Não usa garfo nem, faca, é só uma colher.
1: De Impel Down. Colher de plástico, já pensou?
5: Que loucura. É,
4: o 27 tava no Impel Down, olha aí, ó.
5: Entendeu? A gente aprende muitas coisas.
4: <risos> uma delas é como não usar o garfo, né?
1: Colher de 47. E a segunda pergunta dele aí?
4: E a segunda pergunta dele é um pouquinho mais séria, né? E qual personagem de One Piece vocês gostariam de seguir até o seu destino final? Aí ele comenta que ele gostaria de seguir o Luffy porque ele é engraçado e ele admira muito a determinação dele.
1: E aí, qual seria o personagem que vocês seguiriam? Eu estou seguindo o Luffy porque o Luffy envolve tanta gente junto, cara, que seguindo o Luffy a gente vai acompanhar muitas outras histórias, entendeu? É.
5: Eu sigo o Sandy porque ele vai abrir um restaurante com altas potarias.
1: <risos> Olha as intenções do 27. Claro. Maravilhoso. Caramba, que loucura. É o All Blue Drinks. É o All Blue Drinks. <risos> sushi bar dele. O sushi bar. Vai ser, vai ser sucesso. Eu
4: acho que... Que eu seguiria talvez o Zoro Porque eu queria ver onde que a loucura E a forma dele perder os caminhos Onde é que essa loucura dele levaria ele
1: Você quer um One Piece versão um Zoro
4: É, depois que ele não tivesse <risos> objetivo Ele só andando por aí, se perdendo, entendeu? Ele uh -huh. deve ter aventuras muito loucas O Zoro é o tipo do personagem que se ele não fosse principal Ele teria uma história de capa Só dele
1: Isso é fato, isso é fato
5: Você está dizendo que o Zoro não ia jogar Pokémon
1: GO? É isso mesmo É isso mesmo Cara, será que é por isso que eu não gostei da ideia do Pokémon GO? Talvez. não fala essas coisas que as pessoas vão te matar. <risos> Porque envolve GPS assim, sabe? É, é verdade. A ideia não me agradou muito. Eu fiquei pensando depois aqui, poxa.
4: Não combina com o Baruki, né?
1: Vou pegar um Pokémon e nunca mais volto pra casa, né?
5: <risos> não, já era.
1: <risos> Desaparecido.
5: Vai é aparecer o Baruque dentro de um baú igual o carinha lá do baú do Antiso.
1: Mas olha só,
4: gente. E o Gabriel, ah, primeiro ele agradece o nosso trabalho, né? Ele fala pra gente continuar com esse trabalho show. Valeu. E ele manda uma foto aqui dele que e ficou muito bacana, que é da camisa dele, da turma, aparentemente, não sei se ele tá no segundo ano e tal, enfim, que é uma turma de informática dele, e o número dessa camisa qual é? 27?
5: Tcharam!
4: 42! 42. Que
5: 42? <risos> Parem de me brochar
4: É o número 27, gente. Que maneiro.
5: Aê! Aê. We are the champion, my friend.
1: 27 tava dançando aqui e cantando, sabe? Quando deu a foto aqui da coisa.
4: E a gente queria também comentar aqui rapidinho que nós tivemos um ouvinte que nos mandou um
1: recado aqui, não foi, Baruki? Cara, não tem nem o nome dele aqui porque ele não tem nome. Exatamente pois por isso é. que a gente não vai ler o e-mail dele. Porque ele mandou uma mensagem bem legal, falou, Falando que o C3PO lá de Star Wars pergunta, na primeira vez que ele é ligado pelo Anakin no filme da Minhaça Fantasma, ele pergunta se tá pelado, sabe? Sim. Ele mandou tudo organizadozinho e tal, mas ele não mandou o nome dele, cara, nem o lugar de onde ele é, nem nada. E aí a gente nem colocou aqui na pauta, não, não tem como a gente ler.
4: Não tem como a gente ler, amigo.
5: Cadê a vinheta do Street Fight assim? You! Lose!
4: <risos> Você perdeu, amigo. Você perdeu a oportunidade de ser lido.
5: E mail tá tão grande, tá gigante, tá legal, mas não tem nome.
1: Ele cometeu o pior ainda. Não tem nome, nem no e-mail. Não, não tem nem como a gente inventar, porque não tem nome, não tem lugar, não tem... Tipo, nada. É só mensagem bem, bem organizada, mas não tem nada mais.
4: Então valeu pela piada, amigo, mas o seu nome ficou incógnito.
1: É o Pelado das Estrelas. Pelado das Estrelas. Caramba. 42 anos. Fotógrafo.
5: Não é 27.
1: Se fosse 27, ele seria lido, né? É claro. Bom, e assim terminamos nossa leitura de e-mails de hoje. Fiquem aí com o tema principal do nosso cast. E até semana que vem, nas leituras de e-mails de novo, talvez, né? Falou, pessoal. Até mais. Foda-se
5: a 27. Tchau. For
6: all the fish.
0: Estamos de volta com o nosso tema principal do ApexCast. Como foi dito anteriormente, nós vamos discutir aqui um pouco sobre o que vem a ser o One Piece. Até agora, a gente não tem aí nenhuma informação concreta do que, que pode ser e tal, mas nós vamos tentar aí recolher algumas informações, algumas coisas que foram mostradas no anime, as poucas coisas que foram mostradas no anime no mangá, e vamos tentar aqui dividir com vocês algumas das nossas teorias a respeito do que pode ser o One Piece. Quem quer começar vocês aí?
4: Então, se você for ler o Kanji... Seria Hitotsunagi no Daihiho, ou O Grande Tesouro de One Piece. Que é um tesouro lendário de valor inimaginável. É o que tem dito, né? E só um comentário que as pessoas às vezes confundem bastante. É que o Roger estaria em busca do One Piece também. Sendo que, não. O One Piece é o tesouro dele. É. Agora, assim. Ele poderia existir antes, né? Se for tipo, um objeto. Só que, a partir do momento que virou do Roger, ele ganhou o nome de One Piece. Então, o nome One Piece não existia
3: até o Roger. É, o Roger não ficou o rei dos piratas porque ele achou o One Piece. Exatamente. Ele era o rei dos piratas e tinha o One Piece e daí uma coisa puxou outra. Exatamente.
1: Seja lá o que seja, né?
3: É.
2: Seja lá o que seja.
0: Eu, eu fiquei pensando na frase também. <risos> também fiquei confuso. Eu fiquei analisando aqui.
3: Seja lá o que seja. É uma frase que entra no ciclo sem fim, assim, né?
0: Seja lá o que seja.
3: Você que sabe não.
0: <risos> <risos> Ai, o que tá
3: maluco esses dias,
1: cara. <risos> Desculpa, em pessoas Eu juro que tô sóbrio, tô limpo.
0: Tá tentando, né? Tu tá se esforçando. É. É que depois que a gente leu a pergunta sobre as bebidas lá que o Oda respondeu, ele resolveu experimentar. E aí, desde então, ele não foi mais o mesmo. <risos> Fica desse jeito aí.
1: Eu estou sóbrio.
0: Com certeza, Baruch, com certeza. Então, e aí, durante a execução do Roger, ele fez o anúncio de que o tesouro dele estava naquele lugar e que quem quisesse poderia ir lá e pegá-lo. Essa é a primeira menção, até a. Assim que se inicia praticamente a história Com o anúncio de que o One Piece existe E tá em algum lugar para que as pessoas o,
3: o alcancem é, é parabéns pra Marinha, né? Porque eles queriam matar o Roger pra acabar com a pirataria Aí criou uma era de piratas Aí eles queriam acabar com o Ace pra acabar a pirataria Criou uma nova era de piratas eles podiam desistir já, né?
1: Na verdade, eles podiam acabar com isso Simplesmente eliminando Sem fazer essa coisa toda de execução pública, né? Sem circo, né? É, sem circo Vai lá e executa e pronto, cara
4: O cara que dá as ideias ali ele já, já tá na hora de ser demitido,
1: né? O cara deve ser um pirata, velho. <risos>
3: ah, tá. Assim, o nudo Ace serviu porque eles queriam pegar o Barba Branca. Então, é missão
1: cumprida. Mais a pedra. Tipo,
0: Mais ou menos, é, mais ou menos. Mas aí
4: passou a Mi dele pro Barba Negra. Bacana. É, parabéns, né?
1: O plano de pegar o Barba Branca foi uma trap tão básica assim: tipo, vamos pegar o Ace, eles vão, tipo, scooby doo sabe? sei se esse foi o plano. Se foi o plano da Marinha.
3: É, vamos prender o Ace e botar uma rede aqui na é. hora que ele passar, eu jogo.
1: Exatamente. Quando o Barba Branca vier buscar ele aqui.
0: Bota uma pedrinha com uma caixa e um graveto, né? A
1: gente captura ele, tira a máscara, aparece o Barba Negra lá.
3: É, vamos ver quem tá por baixo da máscara.
1: Foi <risos> um plano bem é estranho, cara. Se esse foi o plano...
3: ele teria dito, né? Eu teria conseguido se não fosse esses garotos e essa rena.
1: Inclusive, no capítulo 576, o Barba Branca, na hora que morre, diz que o One Piece existe, né? Então...
0: Se você parar pra pensar, foi uma outra merda, né? Pra Marinha. Foi
1: grande, muito grande.
0: Porque a Marinha vai e executa o Roger, e o Roger fala quem quiser o meu tesouro, vai lá e pega. A Marinha já falou, filho de uma mãe, né? Beleza, agora a gente mata o Barba Branca. One Piece é real. Eles vão falar, porra, eles estão de sacanagem, né?
1: Porque já tinha gente duvidando, né? A One Piece não existe. Detalhe que, nessa execução, tinha dando de transmissão pra todo lado, não era isso? Sim,
0: foi transmitido pro mundo todo, né?
1: O Barba Branca, ele, ele
2: caindo, provavelmente desanimaria muita gente, sabe? Porque foi uma derrota completa do Barba Branca,
1: né? Pra Marinha.
0: Não, mas não foi mesmo.
1: Foi sim, cara. Mais ou menos, né, cara?
0: Mas não foi mesmo. Você cuidado com que vai proferir a seguir.
1: Ele foi traído pela tripulação
2: dele. Sim, sim, mas assim, tipo, ele foi lá pra salvar o Ace, saiu o Ace morto e ele morto. Ah, sim.
0: Mas ele foi pra lá pra morrer. Sim. Vamos combinar que o Ace morreu por burrice dele.
2: Sim, também concordo.
0: Não, do Ace foi burrice. Mas o Barba Branca, é o momento em que ele chegou em Marineford, ele já foi pra poder morrer, pra lutar, sem expectativas de voltar vivo. Tanto é que no SBS o Oda explica que ele dispensou todas as enfermeiras dele e parou de tomar o medicamento dele porque ele sabia que ele ia pra uma luta e não queria carregar elas juntas porque oferecia perigo pra elas, né? Sim, faz mesmo. E também porque ele já sabia que ele ia enfrentar uma batalha de cunho mortal e que ele teria que dar o máximo de si lá e provavelmente ele não voltaria com vida. E quando ele vai lutar lá também, ele chega, na hora que o Ace é libertado, eu vi até no especial do sábado agora que a gente assistiu, ele fala isso de novo, eu lembrei, ele chega e fala que ele vai fazer um último pedido pra tripulação dele, que todos eles tentem sair de lá com vida. Tipo, ele ia ficar pra trás de qualquer forma. Então, é, ele ter morrido lá não foi uma falha porque ele não foi com a intenção de sobreviver.
1: O negócio dele era salvar a nova geração, né? Salvar o Ace? Né? Nesse ponto ele falhou. Neste ponto ele falhou. Por culpa do Ace.
0: Ele falhou por culpa do Ace.
2: Mas nessa falha aí, as pessoas vendo o Barba Branca eles se desanimariam, sabe? De ver, poxa, o Barba Branca era um cara muito forte e tal. É verdade. E aí quando o Barba Branca fala o Piece é real, o Singoku fala, putz, mano, ele é muito filho da mãe porque ele fez o inverso, né? As pessoas se desanimariam, mas ele fez com que todas as pessoas se animassem
1: ainda mais ele continuou o legado do Roger em inspirar pessoas a buscar alguma coisa
0: e pior de tudo, porque a Marinha tinha a expectativa de derrotar ele completamente ali, mostrar que a Marinha tem forças pra derrubar o Barba Branca. Mas, na verdade, além dele ter reacendido a chama em relação ao One Piece, ele ainda morreu de pé, com honra, sem nenhuma cicatriz nas costas, só com feridas na frente.
1: 50 mil buracos de espada, metade do rosto, 50 tiros em pé. É incrível.
0: O cara morreu como uma lenda. Então, assim, na verdade, a Marinha ali falhou também, totalmente no objetivo dela.
4: Eu também acho que ela falhou, tanto que assim, ela vai lá com o objetivo de mostrar que ela é forte, não sei o que, que ela vai fazer frente ao corpo. O Barba Branca, velho do jeito que tava, ele chamou todos os chichibukais todos os almirantes, toda a elite da marinha, e ele deu um pau no no lá, moleque, assim. Ele deu um socão na no Akaino, no a não saiu chorando praticamente. Então, tipo, as pessoas têm uma ideia de que ah, o Baba Branca morreu. Falhou. Não, ele mostrou que ele é muito ele era ali naquela situação muito mais forte do que a Marinha.
1: Naquelas, porque, tipo, essa cena do Barba Branca dando soco no Akaino No anime ficou diferente da cena no mangá, sabe? Mas de toda forma O problema do Barba Branca ali É que ele tinha uma frota gigantesca cada comandante dele já era por si só especial, sabe? Já era notável. Então ele conseguiu juntar todas as frotas pra poder pegar... Quer dizer, foi um grande plano de, de resgate do Ace. É um plano meio bobo, primeiro, porque muita gente morreu pra salvar uma vida. Logo, a gente coloca que a vida do Ace era mais importante do que a vida de todos os outros, né? Que
2: ele desperdiçou sem pensar duas vezes, né? Sim. Vocês
1: entenderam que o Barba Branca foi malandro. Conta aí. Ué, ele quis superar o Kaido. <risos> Cara! É, ele conseguiu. Nesse ponto, ele conseguiu. Ele conseguiu. <risos> ele o que não entendeu
4: não, mas assim, é, é... Tipo, por mais que, ok, ele, ele arrumou uma frota ali, é o mínimo que se espera de um Yonkou. Tipo, eu, eu nunca esperei que o Barba Branca fosse fazer uma batalha, tipo, só o navio dele. Eu sempre tive essa ideia de que todo Yonkou deve ter uma frota, tipo, até um, o tipo, Shanks.
1: O Shanks, aparentemente, ele tem a, a tripulação dele como o grupo mais forte, e o Barba Branca tem a tripulação dele, que a tripulação dele tem tripulação e que tem mais tripulantes, entendeu? Tipo, Barba Branca, por si só, pra, apareceu lá com um exército, né, cara? Um, Tinha um monte de ali aliados, parece tipo, que tinham 45 aliados. Era um, assim. um número bem absurdo. Tinha até o He-Man lá no meio da galera, pô. Tinha.
4: Tinha um He-Man. He era demais.
1: É,
2: mas o, o foco mesmo do One Piece é que essa revolução, assim, é que causou Barba Branca, ele conseguiu reavivar assim, sentimentos do pessoal sobre isso. Sim. Ele criou a nova era, por assim dizer, né? Todo mundo falava.
0: Eu acho que ele, ele reimpulsionou, né? A era anterior na verdade. Porque ela tava começando a se tornar uma geração desacreditada. E aí, com essa constatação vinda do Barba Branca, os caras só falaram, tá aí a certeza que a gente precisava pra poder continuar. E aí, isso daí ferrou mais ainda a Marinha.
3: Anos todo mundo procurando, ninguém achou.
0: É, mais ou menos assim, tipo, eu
4: sei que o significado da palavra é diferente, mas tá virando mito o One Piece, sabe?
3: Sim, uma lenda.
4: Uma lenda, é, exatamente.
1: E aí, sabendo que o mapa Branco afirmou que o One Piece existe, nós sabemos que o Bug e que o Shanks participavam na tripulação do Roger. E aí fica a questão, o Bug e o Shanks sabem o que é o One Piece? Claro que Não. <risos>
0: Não, mas então, já que é uma coisa que aparentemente já mostrou ser bem divergente entre as pessoas aqui do cast, vamos deixar o, o animadinho, responder primeiro o que, que ele acha, né, Mr. 27?
5: O quê? Que
4: pariu,
1: cara. Não tem coisa no
0: mundo que me frustre mais do que
1: isso.
0: É uma coisa que dói muito o coração.
1: O Bug e o Shanks sabem o que é One Piece? Se sim, por que, que eles não foram atrás dele? O Bug é porque ele quer money, quer dinheiro.
0: Mas ele sabe o que é One Piece? Claro é que sabe.
2: Ele não poderia vender essa informação? Não. Por que não? Porque ele gosta de
1: trollar.
0: Ótimo argumento. Parabéns.
1: Talvez porque porque o próprio One Piece não seja algo tangível. tangível e Tão tangível. talvez porque. Foi 3x. E tangível. Tangível. talvez porque. <risos> Tão E talvez porque o próprio One Piece, se for algo intangível, não seja algo, tipo, se ele contar a verdade pra alguém, o pessoal vai dizer: ah, vou pegar outra coisa, sabe? Vou aqui dominar uma ilha e ser feliz, sabe? Aham. Uhum. The cat sat on ele não conta por
5: causa de respeito ao Roger. Não. Não.
1: não sei se o Bug tem respeito ao Roger, né? É que é, tem. Mas pode ser. O
5: cara chorou na morte dele lá, no episódio zero lá?
1: É verdade, é verdade.
5: É, ele respeita ele, sim.
3: Eu acho que ele teria usado isso pra se gabar, pra dizer, ah, eu sei o um segredo do One Ele não, não é o feitio dele de guardar um segredo.
5: Mas é que ninguém nunca perguntou? Cara.
3: Não, mas ele ia, ele ia jogar, sei lá, cara. Tu acha mesmo que ninguém nunca perguntou?
0: Eu acho que ele não ia esperar alguém perguntar.
3: É, claro que não. Ele se acha, ele é usar isso pra, pra se achar, pra se sentir um pirata mais importante. Ah, eu sei o que é o Andrés e tal. Eu acho que ele era só estagiário e não foi digno de saber o que que era. Eu concordo com o Washington. E o Shanks? Eu acho que, porque
0: quando mostrou a, a história do Shanks com o Bug junto, é, aparentemente mostrava que eles estavam numa mesma par de igualdade dentro do, da tripulação.
1: É, marujos. É, é eles
3: estavam brincando no barco. Recrutas.
0: Recrutas eles eram. Mas, assim, eu não eu acho que o Shanks, ele sabe, mas ele sabe porque ele descobriu depois.
1: Mas é porque o Shanks recebeu o chapéu do Roger. Ou o Roger tinha um, uma parede cheia de chapéu e falou, ah, pega isso aí, garoto, sabe?
0: Não, não, mas é, mas é o que eu tô dizendo. Tipo, ele descobriu depois. A gente viu o Bug e o Shanks juntos naquela época. A gente não sabe o que, que o Roger falou pro Shanks na hora que ele entregou o chapéu pra ele. Ou as condições em que ele entregou o chapéu pra ele. O que eu tô dizendo é que eles não descobriram juntos, entende? Não foi uma coisa que ambos tomaram ciência. Eu acredito que Shanks saiba e ele não tem interesse, entende? Por isso que ele não vai atrás e ele também não busca fortuna com essa informação.
1: Ele não tem interesse em respeito ao Roger ou porque é. É simplesmente é inútil pra ele, ele? Eu
0: acho que ele sabe que é pro Luffy, sabe? Tipo, ele, ele confiou ao Luffy o chapéu, então eu acho que ele viu no Luffy a pessoa digna de realmente ter o One Piece.
1: Será que ele se considera incapaz de cumprir a missão do One Piece, é,
0: é eu acho que é isso, que na verdade ele não, talvez se sinta como não sendo digno do One Piece, sabe? Não seja pra ele o One Piece.
2: Talvez o Roger tenha falado isso daí pra ele, né? Tipo, que a missão dele não era cumprir o One Piece ou achar o One Piece, por assim dizer, mas sim achar alguém com a determinação suficiente pra isso.
0: É, ser o mentor, né, do, do próximo. Ou talvez o
4: Roger passou o chapéu pra ele, falou: oh, vai lá, achar One Piece, o Shanks foi, achou, viu que não dava pra ele fazer nada com aquilo e passou pro Luffy. Né. Nah. Ou ele não quer? É. Não, porque assim, eu não
0: quero ser. Né. Nah. <risos> Vai lá e pega, eu não quero.
1: Não! não pega o One Piece, o maior tesouro do mundo! Pega
0: agora, eu não quero!
1: Não quero, me dá, me solta! <risos> Se jogar em <risos> mim, eu, vai cair
0: no chão, hein? Constatamos neste podcast que o Shanks é uma criança birrenta.
1: <risos> Mas tem que ter dois braços pra segurar o One Piece, eu só tenho um.
0: Aí, aí agora quem estiver escutando vai achar que eu tô falando isso de verdade do Shanks. Mas o, o Bug, eu acho que não sabe.
1: E o Shanks sabe. Uhum? Pra mim, o
5: Shanks ele tenta impedir que as pessoas cheguem lá. Ele tá ali pra causar.
2: Pode ser. Pode ser, Sam. É interessante.
3: Pode ser que ele tenha respeito a missão dessa do Roger ó oh, segure é -se o máximo que tu puder para essa era de piratas durar bastante
5: para que um dia surja alguém que tenha lido todos os poliglyphs. E chegue lá e vai entender.
3: Pra que um dia tenha uma desculpa plausível pra ter uma luta do teu grupo contra o do Luffy, a gente vai fechar essa saca. É.
5: Eita porra. Ou tem ter uma desculpa pra ter a utilidade da Robin.
1: Eita danado Caramba. <risos> e eu concordo, eu concordo. Malheiros.
0: Meu coração chora tanto quando vocês fazem isso.
1: Quem?
4: A Robin nem tá aqui pra se defender.
0: Meu figurino da Robin tá chorando, vocês não tão vendo, mas ele tá chorando aqui. É por isso que ela é importante.
2: Qual das Robins, a posta em skip ou a preta? São duas pessoas diferentes.
0: É então, a atriz de antes ou a de depois, né? É a de Dress Ross, a minha. É a segunda atriz. Então, o que mais, Vatal? O que, que você acha? Alguém mais tem alguma opinião diferente?
2: Eu acho que o Buggy não sabe. O Buggy, ele... Provavelmente, assim, ele e o Shanks, ele tinha um relacionamento diferente, os dois com o Roger, porque o Roger já mostra que ele confiava mais no Shanks só por ter entregado o chapéu pra ele. E a gente conhece, mais ou menos, a personalidade do Bug e sabe que ele não lidaria com um segredo desse tamanho. Eu acho que se ele soubesse que era One Piece, ele não pensaria duas vezes em vender dessa informação por aí, sabe? Com certeza. Mesmo que fosse, sei lá, tipo, uma arma, algum alguma coisa de revolução, assim, tipo, se ele vendesse essa informação pra Marinha, e a Marinha falasse, ah, acabou, não, esse é One Piece... E eu, é... eu acho que a Marinha sabe que é One Piece. Não, a
5: Marinha sabe. O Bug tem princípios, ele não vai trair. Cara, que princípio o Bug tem? City 3.
0: Princípio da zoeira, né? Só se for. City 3, princípios do Bug.
1: Não, o 27 tá partindo do pressuposto que o Bug respeita o Roger, tipo, ele foi da tripulação do Rei dos Piratas ele tem respeito pelo Roger, entendeu? Sim, então.
0: A única coisa que eu aceitaria, assim, pra ele saber que faria sentido pra mim do Bug saber e não contar, é que tipo, partindo da ideia de que o One Piece é uma coisa realmente muito, tipo, superior à imaginação humana, sabe? Que seja uma coisa muito, super incrível maravilhosa do universo, que até o Bug respeite, entendeu?
1: Parece ser uma treta bem grande na verdade. Porque o objetivo do Bug é achar o tesouro do Capitão
5: John. Esse deve ter sido um grande pirata.
4: A ah, vem 27 com
5: esse tesouro do Capitão John. Tem que falar do Capitão John.
1: Tem os rumores lá que ele tem um mapa na imagem, logo no começo também, não tem? Uma imagem que aparece com o um mapa e os piratas estranhos assim.
5: Pois que tá tendo lá o. Como que é o nome do, do que, o, que o Bug fez agora? Expedição,
4: grande expedição do mãe. Deja
1: vu, acho que eu já ouvi sobre isso. <risos> é,
5: tô começando a lembrar né, de volta para o futuro. <risos> Um dia surgiram
0: É mesmo, olha só que incrível Parece até que
4: o sketch já foi gravado
1: que estranho. Que sensação estranha.
0: Gente, é sempre uma satisfação muito grande estar na presença de vocês, tá? Amo todos. <risos>
5: vocês perceberam que o, aquele Norland tá indo atrás de um tesouro também? Não. Você invocou o Norland?
3: De onde um é que ele foi tirar isso, cara. Mas aquele que queria ouro mesmo, né? O tesouro dele é o tesouro clássico.
1: Ouro.
5: Não, mas ele tá em uma nova aventura depois do time skip. Será que ele não vai tretar com o Bug? Não sei. Ia ser, ia ser louco.
3: O Norland? O Norland
5: morreu, velho. Não,
1: <risos> não, o, o Cricket, outro. o Cricket.
5: O que tem a voz do Jiraiya?
1: Sim. Sim. Tem a voz do Z? Cara, eu acho que não Mas sei lá, né? A treta pode ser possível
5: Então ele não é
4: Norland, velho
1: É Mont Blanc Cricket
4: Mont Blanc Norland, Mont Blanc
3: Cricket
1: É o descendente do Norland.
3: Ah, eu errei. Porque ele quer ouro, eu acho que não. Acho que não, ele só quer ouro.
1: Não, ele é Norland, não é? Não, não, é Mont Blanc Cricket. E como que é? O <risos> que que eu disse?
4: Cara, sério, próximo <risos> tópico, por favor. 27, ele tá plantando caos aqui já.
5: Mas é tão legal. One
6: Piece
0: Pois então, como dizia eu, né?
5: Aritmética.
0: Sobre aritmética. Aí mais pra frente a gente tem mais um pouquinho de uma informação sobre o One Piece, através do Ray Lee, que ele comenta é, saber sobre o que é o One Piece, até ele tá conversando com a Robin, e ele diz que ele e a tripulação do Roger, quando encontraram esse vasto tesouro, eles na época não eram dignos de utilizá-lo da forma adequada eles não estavam preparados pra lidar com aquilo. E aí por conta de disso, na época eles não fizeram nada, né? Com o que foi encontrado. Ele até pergunta pra Robin se ela quer saber o que, que é One Piece, mas que ele não recomenda, né? Que ele contasse, que seria mais interessante se ela buscasse por conta própria a descoberta, né?
3: Ele não quis dar spoiler, né? É spoiler. É, é o final do Game of Thrones. Caramba! Caramba! <risos> o One Piece é o último livro.
1: <risos> Nossa! O Rayleigh diz pra Robin que ele pode contar, mas ela mesma não vai poder fazer nada a respeito daquilo que vai saber, né? E isso assim, nós temos a dúvida se o Bug e o Shanks sabe o que é One Piece, mas nós temos certeza que o Rayleigh sabe o que é One Piece, né?
5: Sim. Sim. Porque ele é imediato do Rock. Eita, atacou <risos> o
1: imediato.
0: O Baruch sobrou um pouco daquela fita que a gente disse. Ah, aquela Silvercape tem aqui. Deixa eu ver
1: se eu é. acho aqui, peraí.
0: Se separa aí!
5: Eu vou invocar o poder, O poder da zoeira. <risos> Qual é o
0: poder da zoeira que eu não tô entendendo? O
5: poder da zoeira?
4: não, não, não não, não. <risos> puta merda,
5: cara
0: Mr. 27, estamos na presença de um convidado chega mais! Recompõe <risos> esse homem. Não. <risos> então, né? E aí o Sop pergunta onde que tá localizado o One Piece? acontece isso no anime, eu não, não lembro.
1: Acontece. O ele diz que ele sabe o que é e tudo mais, mas que na situação atual eles não puderam fazer nada e acha que o bando também não vai poder fazer nada. O bando deles não vai poder fazer nada. E o Ray diz, mesmo assim, sabendo de tudo isso, você quer que eu conte, que eu conte tudo pra você? Sobre o século perdido e tudo mais? Aí a Robin fica pensativa assim, sabe? Aí ela deixa passar a oportunidade... E o Luffy também diz que não quer nada disso, ele quer chegar lá do jeito dele lá e tal.
4: O Sop, na verdade, ele pergunta se o One Piece existe. E aí, na hora que ele vai terminar a pergunta, o Luffy chuta a mesa, manda ele calar a boca
6: e. Aí
2: ele pergunta onde tá também. Ele faz várias perguntas, na verdade. Ele quer saber tudo, o soap quer burlar o jogo, sabe? É, ele é o One Piece existe, e onde que ele tá? E não sei o que. O Sop é a gente, né?
0: É. Ele quer acabar logo com vai... vou, vou adiantar esse negócio aí, velho. Onde que tá? Existe.
3: Ele é o único sensato ali. É verdade. Vamos resolver isso logo, saber como é que é isso?
0: O Luffy assim, não, não, vamos esperar 30 anos faz mais sentido <risos> 30 anos, mais ou menos <risos> a gente começa a analisar se vale a pena descobrir ou não.
3: Não sei, não quero saber tem rádio quem sabe.
0: Ok, e essas são as poucas informações que a gente tem as, a respeito do que pode ser One Piece ou se ele existe enfim, qualquer coisa sobre o que vem a ser o tesouro e agora a gente vai passar aqui rapidamente por cima de algumas teorias que são as teorias mais vistas assim pela internet que as pessoas procuram a gente e, e falam pra gente o que elas acham que é Enfim, a gente vai discutir algumas que a gente tem visto bastante na internet E mais pra frente vamos dar as nossas opiniões sobre o que vem a ser One Piece O primeiro que tem aqui, que acho que também é a mais fácil de ser descartada, né? Mas que muita gente ainda cogita É que o One Piece é um tesouro, não o Kiko, tá gente? Sim,
6: mamãe
3: um
0: Tesouro, material, enfim Não é o Kiko? Não.
3: não Vem a Kiko Caramba Não se junte com essa gentalha.
0: Kiko... <risos> tesouro, One Piece. Sim, mamãe, sim, mamãe. <risos> então, esse daí eu acho que é o mais fácil de ser descartado,
3: né? <risos> não é o Kiko, eu espero, é, realmente. a pessoa
0: abre o baú, assim, tá o Kiko lá, assim, lá desse, sentado.
3: Com a bola quadrada dentro
0: do baú. Com a bola quadrada. É
3: uma bola quadrada, One Piece. É, não, eu acho que, assim, ouro não é. Seria muita bobagem. Deve ter, assim, ele deve ter uma salinha lá, cheia de moedinha de ouro, se alguém quiser, mas o One Piece não é isso, ou não é só isso.
1: Vem de bônus o ouro, né?
3: Deve ter 10 dólares, que é o equivalente a
4: um milhão de reais
1: mais ou menos Caramba, cinco dilmas aí, acabou o mundo.
4: Cinco dilmas não
3: vale nada, cara. em berry lá, quanto é que vale um real?
1: Ih, já fizeram esse cálculo pelo valor do repolho. Um repolho custa 25 berries e quanto custa um repolho na vida real?
3: Não sei, cara, não come um verde.
1: Nem eu também não como, eu não sou
3: saudável. <risos> pra mim, mato é
1: alimento do alimento. Cara, boa definição. Se fosse o preço da pizza, aí ficava mais fácil de calcular, né?
0: Tá sabendo bem, né?
1: Agora do repolho, eu não sei. Mas fica a dica aí. Um repolho custa 25.
0: Façam um o cálculo em casa, quem estiver escutando. Isso.
3: Vá <risos> amanhã, vá na, no mercado, na feira, não sei onde vocês compram essas coisas... <risos> veja o preço, Deixa em três locais diferentes pra fazer uma média, né? E daí faz a tua conta.
0: Isso, se você não tiver fazendo nada em casa, faz isso.
1: Vou usar o Google. Vai na rua fazer isso. Preço, repolho. Atividade do dia, pra quem estiver escutando o podcast. Tô procurando aqui no Google, hein? Será que vende no Mercado Livre repolho?
0: Calma lá, não.
4: Calma lá, não. Por que é que a gente tá pesquisando <risos> repolho na internet no, durante a gravação do cast?
2: Repolhoonline.com.br, eles entregam em casa. Re... Alguém disse que é Vendiche?
3: Essa é a
0: habilidade de manter o foco durante uma gravação.
2: horas hora você tá falando que é One Piece e, de repente, você tá falando o preço do repolho.
5: Cotação do
2: repolho. Tem uma cotação?
5: Tem. Cotação do repolho. Quanto tá no
1: mercado negro, Barulho? Um real o quilo.
0: A gente tá mesmo calculando isso.
1: <risos> um real o um quilo ou o repolho? O quilo. Aí tem um repolho médio, dois reais.
0: E quanto pesa um repolho?
1: Dois reais. O mínimo, o comum, pesa um quilo e meio. Confuso. Um
3: quilo e meio? Tá, vamos lá.
1: Se um quilo custa um real... <risos> 1,50. Ah, 1,50. Tá. Caro esse repolho, cara.
0: Ué, esse é o One Piece, você tá querendo que seja barato?
1: Não. <risos> É um
3: baú cheio de repolho. <risos> é
1: uma
3: plantação de repolho. Que vale
0: aviso. mais do que dinheiro.
3: É o Kevin Dish. Não, nesse
4: caso, é melhor ser uma plantação
1: de tomate, né?
0: Não, tomate já tá muito ultrapassado. já. Agora é a era do
1: repolho. Eu
3: preferia que, sei lá, que fosse porcos e... e vaquinhas.
1: Poxa, seria mais valioso.
0: Baruque, preferia que fosse Nutella.
1: Nutella seria bom. Podia ser avelã e chocolate separado que a gente mistura e faz. Né?
0: Mas por que? Se você pode usar junto já.
1: <risos> Mas é porque, né? Não é natural. Uma loguinha de Nutella. Poxa vida, já pensou? Você é muito louco.
0: <risos> Baruque, esse... Se matar, suicídio. Assim, vocês
4: perceberam que a gente já, sa já, já saiu da pauta, tipo, ó, 300%, né?
1: Desculpa, eu não
4: Foda-se a pauta,
1: né? O golpe do
3: Saga é outra dimensão total. Ah, não vou editar isso aqui, tá tudo bem. É. <risos> <risos> é não
0: sou eu que vou editar isso aqui Tá ótimo, não tô nem aí Tem uma gracinha aqui na pauta Também sugerindo que também não é o tesouro O marido da tesoura
3: É do 27 essa piada?
0: Eu falei isso, gente, mas eu tô com muita vergonha Eu tô com muita vergonha o
4: pior é que você teve que falar isso duas vezes, né? <risos>
2: caramba coffee, coffee, coffee.
0: O, Caio, o Caio ele não tá legal comigo
2: bateu o bateu feeling aqui ele não
0: tá ele não tá porque começa na divisão manda o um e-mail da pauta eu peguei a pauta o um e-mail dele botei ele não é que eu uso esse e-mail só pra lixo
4: <risos> olha isso foi num cast passado aí eu
0: falei poxa, poxa Caio eu me esforço tanto pra fazer uma pauta se vem com essa agressão gratuita pra mim
1: minhas palavras
4: foram distorcidas
1: tem testemunhas aqui hein ele disse isso mesmo
0: mas como eu dizia né o, o Google sugeriu em vez de tesouro, você disse besouro? Tô com muita, muita vergonha. <risos>
3: É, o Luffy gosta de besouro, hein? Se for, ele já encontrou um lá em, antes de Skype, é.
0: Tesouro não é cabuto em japonês?
3: Depende do
1: tipo do besouro, né? É
0: a arma do, do Soge King, então, né, One Piece? Não, cabuto é capacete. Mas
1: pode ser o besouro lá.
0: Mas ele tem aquela arma também, que é cabuto, não é? O nome da arma dele?
3: O Luffy, quando derrota lá o, o Bellamy a minha primeira vez, ele se atrasa na volta porque ele acha um besouro. Vocês lembram disso? Como que é o nome do Bellamy? né? É. Gente,
4: eu, eu me recuso a achar que o One Piece é um besouro. <risos> Realmente, eu me recuso tá
0: aceitando ser um repolho você não aceitou se for o Kiko <risos> e você não tá aceitando se for um besouro você quer o um quê? me diz é, complicado é cara, cara você cara, não tá deixando opção coisa. pra gente Caio. cara, tá bom
2: ficou <risos> sem graça cara, ele se rendeu sigam vocês, sigam vocês
0: ok, então Caio, já que, que você tá discordando tanto da gente não aceita nada do que a gente diz le, leia a próxima que, que as pessoas sugeriram pra gente então
4: sim, muitas pessoas falam que One Piece seria a aventura deles né? Uma, na verdade a jornada que eles tiveram até Laftel, como se fosse assim algo meio simbólico, tipo tu olhar pra trás e falar, ah não, eu não preciso de tesouro porque eu tenho meus amigos, meu caminho até aqui, só que o Oda falou que não é, numa entrevista o Oda revelou que isso não seria uma recompensa suficiente para Os Mugiwaras, porque eles deram tudo que eles tinham ali, abandonaram suas casas seus, suas vidas normais pra viver como pirata, eles vão chegar lá e no final é sei lá, um, ah não, tem um papel ali escrito.
3: Parabéns. É. Uma
4: mensagem motivacional. É, parabéns, você conseguiu.
0: Parabéns, você finalizou o jogo.
2: Um achievement, né? Isso. Parabéns, você achou o One Piece, agora vamos atrás do Two Piece. <risos> Two Piece. Platinou.
1: Não vai rolar. Não. Siga Três Casas e inicia a busca pelo Two Piece, né? Aí tem uma peça de um quebra-cabeça,
2: assim, tá ligado? <risos> não é isso. O One Piece, você coloca o One Piece no Google, aparece aqueles maiô, sutiã, assim, aí tal. Tá uns... Ah, é? Tem aquela brincadeira que o One Piece é maiô, não é?
1: Sim, então.
4: No último SBS teve isso sim sim Oda, inclusive, falou que feche.
1: Ele dramatizou uma cena lá com o cara, em que o cara vestia o maiô e ele também vestia junto, sabe? E foi preso. Sim. Foi abordado pela polícia.
5: Por que, que eu lembrei de uma Hancock agora, um cospe de
3: Hancock maiô? <risos> o ambício, é lá, é o, é o Kamaland lá. Poxa.
0: Poxa, né? Poxa. O padre que deu um poxa tão triste
3: <risos> <risos> Poxa, cara, não faz isso, cara. É porque, pô, é dois homens de maiô correndo lá um lado pro outro. <risos> pra se perder pro São Paulo.
0: Nossas opções até agora estão ótimas do que pode ser One Piece.
1: Mas, bom, sabendo que não é aventura, já muda muita coisa. que a aventura é, acho que, é a principal ideia da, da, do pessoal, sabe? Tipo, como se fosse o suficiente pra valer a pena. E é isso aí, tipo, acabou. Você tá criando o seu próprio One Piece na, durante a aventura, né? Uhum. Mas já foi descartado, então...
2: Próxima. Inclusive, não teve aquele negócio do Oda revelar pra um menino... Era fake. Era fake isso daí? Era fake. Eu acho que não. Tan,
0: tan, tan. Começa a tocar um violino. Lindo no fundo lá atrás do, do Vatal o Vatal fica triste, chora eu
2: lembro disso, eu não lembro, onde que a gente falou isso? no cast que a Boruru perdeu ah, sim
0: Boixinim.
2: Oi. você
0: também não <risos> você,
3: você tava aí? eu não vi você, você
0: não me viu né
3: eu tô olhando pra
1: cima Eita porra, ele disse mesmo
3: Caraca,
4: <risos> o Gachinho tá zoando até a altura dela, caramba
0: Pô, cara
1: Mas aí, aquele do garotinho que sabia o final Teoricamente é fake, nunca foi comprovado por ninguém Uma única fonte, sabe, entendeu
2: Se o molequinho soubesse que o Piece era aventura, mano Ele ia ficar muito decepcionado, tá ligado
1: Porra, imagina que,
3: que, que legal, assim Tipo, a notícia, criança doente Pergunta pro Oda Oda, qual é o final do One Piece? E morreu <risos>
1: no chapéu morreu <risos> a outra ideia é que o One Piece é o chapéu de palha que ideia idiota cara desculpa senhor ouvinte
0: essa daí é uma outra opinião que dói tanto quanto a aventura né se for
1: eu prefiro que seja o
3: Kiko dentro de um baú do que o chapéu <risos> <risos> eu
0: prefiro que seja o Kiko dentro de um baú de maior segurando um repolho
1: isso marido da tesoura montado num besouro <risos> Um besouro gigante.
0: Não, se for isso também vai ser sensacional. Melhor o melhor One Piece de todos.
1: Caramba. O... o guardião do One Piece não é o cérebro,
3: é um tesouro de três cabeças. <risos> com a tesoura na mão e o Kiko na outra. Com um bochechudo de roupa de marinheiro montada. <risos> <risos> é. E o Ruff vai
1: fazer amizade com ele. Nossa, primeira coisa, né? Ele acha, ah, nossa, você quer ser meu companheiro? O Chapéu tem essa lenda toda, porque o Chapéu era do Roger, passou pro Shanks e foi pro Luffy. Tá inteirinho ainda, né? Se for o mesmo Chapéu, a única vez que o chapéu foi machucado foi pelo bug juventude diferente. isso, que o bug cortou, a Nami costurou de volta, sabe e o Luffy furou de novo com o um dedo sem querer pra conferir <risos> se tava costurado <risos> direito, sabe,
5: deixa eu ver se tá costurado é, tava Ah, começando até um momento de volta pro futuro, você
1: lembra disso, né
3: Haja com naturalidade, é não mas eu não consigo <risos>
5: Não foi nessa hora que o eu, que eu falei que eu tenho certeza que o Joy Boy usava um chapéu? Ah,
1: foi. Foi nessa hora mesmo. Ah, oh, então. Será que não?
0: Eu acho que o chapéu representa mais o legado, a palavra é essa, do que o tesouro em si. Até porque é constatado que o One Piece tá em Laftel E se o chapéu tá na cabeça do Luffy ele não tá em
1: Laftel O chapéu é mais como símbolo de confiança. Confio que você vai dar um jeito no, no que eu não consegui dar, entendeu? Tipo, seja o que for.
0: Ah, é tipo, Tommy, continue o que eu acabei aqui, entendeu? Siga, siga com o meu trabalho. Dê continuidade à minha jornada, sabe?
1: Naquele capítulo que fala do Rayleigh lá, fala também que o Roger tinha uma doença incurável, né? E que Roger não, não sabia ler os polígrafos. Ele conseguia ouvir as coisas, né? As pedras. E aí a gente fica louco. Será que o chapéu fala? Brincadeira, gente. Isso.
0: É, virou o chapéu seletor, né? <risos> aí bota na cabeça do Luffy,
1: Grifinória! Tem uma coisa que vai em, em encontro disso.
3: O, quê? o, quê? o quê? Nunca vi o chapéu nadar. Verdade, hein? Ele pode ter uma kumanumi.
0: Ah, pronto. Tá, e agora vai ter gente falando que o chapéu virou é, é o décimo Muguiará, o chapéu. <risos>
2: Meu primeiro é o Jimbei, né? Peraí,
4: Porque... o chapéu já caiu na água? Ele
2: caiu na água? Eu acho que não caiu. Acho que
0: não.
1: Eu tô tentando Luffy, buscar já. aqui, mas o chapéu sempre fica. Não, não, não. não. Ah, ele sempre deixa com alguém? É?
4: Lá em Arlong Park, por exemplo, ele deixou com a Nami.
3: Nami.
0: Ah, teve uma vez que o chapéu saiu voando, que o Luffy saiu correndo até pra evitar que ele caísse.
2: Mas seu pássaro pegou, ele não caiu na água. Foi, não? Confirmado.
1: Ah, confirmado é o chapéu. Acabou o cast, né? Tá confirmado. Atualiza na wiki. Peraí, vou atualizar agora na wiki, só um minuto.
2: Então, eu já
0: pensou se o chapéu for uma akumonomi que funciona como chave, tipo alguma coisa assim, pra
1: é.
3: ativar algo? Ninguém nunca conseguiu... O Onipispo chega lá, a maçaneta é um manequim. Aí tem que botar o chapéu na cabeça, ele abre o vapor.
5: Parece a Lara Croft, tipo, também pega, <risos> abre
1: a porta.
4: Que escroto a, o, a chave ser um manequim, velho.
1: Não, a chave é o chapéu. <risos> Por favor.
4: Aqueles bonecos sem olho, né? Sem nada, assim, sem braço, não.
1: E fica fazendo uma pose de dança árabe, assim, sabe?
4: Não, não, não. não. Não, não estraga o anime pra mim.
3: Se o Roger usava o chapéu de palha e o bug foi da tripulação do Roger... Por que ele não reconheceu o chapéu de palha com o Luffy? Pois é.
4: Ele reconheceu?
1: Ele reconhece.
0: Ele reconhece.
3: Na primeira vez? Na primeira vez.
0: Logo na, na primeira aparição dele, ele fala, ele olha pro chapéu e ele lembra do Shanks.
3: Ah, ele lembra do Shanks, tá. Tipo, foi como se
1: fosse um... Ó, oh, eu dei a chave pro Luffy. Aí mostra depois o Shanks abrindo o um guarda-roupa assim, cheio de chapéu assim. <risos>
0: certo, mas ainda assim, se fosse isso, o chapéu ainda não seria o One Piece. Ele seria não. o meio de conseguir o One Piece.
1: Não, eu duvido muito. Não, não tem. Não tem. Não, é só zoeira, não é possível. É o meio de conseguir.
0: Eu também acho que não, mas pelo que estamos discorrendo aqui.
2: Eu acho que o, o chapéu, ele é só um símbolo de pra onde que a determinação do Joy Boy foi passada. Do Joy Boy? Sim.
0: Ah tá, porque você tá indo em outra teoria.
1: Ele tá indo além já.
0: Tá indo na
4: teoria do 27, é.
1: Não, essa teoria já, já é difundida da coisa do Joy Boy. Não, mas ó juntando, é, pode ser de onde
2: que a, a determinação do Gold Roger, pra não, não ir direto pra teoria, foi passada. Porque foi passada Pro Shanks, o Shanks passou pro Luffy, sabe?
0: Eu acho que é mais, como eu falei, é a representação do, do, de você passar pra frente uma, uma geração, um legado. Todo mundo de
5: Lafitel usava chapéu de palha. <risos>
4: Ah, pronto, hein? Lá vem. Tava um tempo todo comemorando São
0: João, né?
3: É tudo na festa junina.
0: É tudo fazendeiro lá. Tem a
3: Ilha da Neve, tem a Ilha do Deserto, tem a Ilha da Festa Junina.
0: Todo mundo comendo paçoca, tomando quentão.
3: Isso é One Piece, cara. Uma ilha que tá eternamente festa junina.
1: Tá certo. Todo <risos> tempo com um milhaçado, né? Quentão.
0: Nossa, cara. Nossas opções estão muito boas. O
4: Luffy entra na ilha e ele ouve alguém gritando.
0: Olha, Oxê,
1: é mentira! Caramba, cara. Acho, acho, acho que o, o limite chegou, passou, e a gente tá dando volta de retardatória, assim, retardatária no, no limite, sabe? Retardatória.
6: Olha a fogueira, pula
1: a fogueira, aí tá lá o Acer, tá deixando a perna pra cima, assim, né? Cara. Caramba! E...
0: Ah, eu tô morrendo, meu Deus. O ó,
5: É o Fugitor, aê!
6: <risos> tá tudo bem!
0: Meu Deus do céu!
1: Meu Deus. Vocês não estão levando isso a sério, cara. Vocês não estão levando isso a sério.
3: Você acha, mano Não, é, é a minha teoria agora. É a minha
4: teoria. Se for a festa junina, o noivo vai ser o ex e a esposa vai ser a Bonnie, é isso mesmo?
0: Vai ter o casamento do ex com a Bona que sempre tem um casamento na festa junina, né?
1: E vai nascer o filho da Maquina daí, entendeu? <risos> é. Inclusive vai dar o chapéu de palha do Luffy, o filho da Maquina.
4: Confirmamos aqui que não é o chapéu, né?
0: Tá aí uma imagem que jamais vai sair da minha cabeça. A festa junina, do One Piece.
3: Mas sempre que eu vou em festa junina de escola, eu procuro comprar um chapéu mais parecido com o do Luffy possível. Por quê? Porque eu prefiro me sentir o Luffy na festa do que o Jack. Inclusive, eu, já, eu tenho fotos com a camiseta do One Piece e o chapéu de palha em festa junina. Tá
1: certo, tá muito certo.
3: Essa é a minha alegria.
0: Quer dizer, então, que Guaxinim já encontrou o One Piece, né? Já encontrei. Esteve em Laftel.
1: Algumas vezes,
3: né, pelo jeito. Já esteve. Esteve em
0: Laftel, parabéns.
3: Trabalhando na pescaria em algumas delas. <risos>
5: tá bom então então o Chico Bento é o
1: próximo Pé, é o Chico Bento? Não, não, não,
5: não chega, chega algum leitor faz o Chico Bento visto de Rufy, por favor
3: <risos> o Rufy entregando o chapéu de palha ao Chico Bento o Chico Bento, <risos> o Chico Bento.
2: <risos> Cara, eu acho que tem um negócio oficial desse, que o Maurício de Souza fez um
1: negócio de animes lá. Eu sei que eu fiz uma montagem disso depois, não sei, né?
2: Eu vou procurar depois, eu acho que é oficial. Sério? Ele fez? Sim, eu acho que o Maurício de Souza fez, eu tenho que lembrar, eu vi essa...
1: Ele nem sabe o que é One um Piece. Ele tá tentando seguir o exemplo até hoje e não conseguiu.
5: One
6: Piece!
0: Então, gente, né? Vamos descobrir o que é One Piece aqui, né? Batal, Diga qual é a próxima que a gente tem aqui na lista.
2: Então, essa teoria, diferentemente das outras que a gente falou, que todo mundo falou, ah, provavelmente não é, né? Essa teoria, por outro lado, é a que eu acredito ser a mais... Próxima da realidade, assim. E tantas coisas se encaixam nessa teoria que, na verdade, foi difícil de eu pensar alguma coisa. A minha própria teoria pro One Piece, porque essa daí se encaixa muito bem. Então, é basicamente sobre o One Piece ele ser a junção dos quatro mares. A destruição da Red Line, né? Se vocês quiserem saber com mais detalhes sobre isso, tem um podcast que a gente fez sobre os po o Poneglyph. É o podcast qual, Kai? <laughs> Stay lucky. Stay <laughs>
6: lucky.
2: O
3: Pexcast, eu vi.
0: É o Pexcast. <risos> é, eu vi. Certamente é esse aí.
2: É o Pexcast que vai estar tá aí embaixo na, na descrição. Ba mas basicamente, resumindo, então, a, o que, que é a teoria, né? Seria... Tudo no One Piece, ele acontece numa determinada ordem, por assim dizer. Que é o sonho de uma pessoa, a transição de uma época e o propósito herdado. Então, por exemplo, o sonho de uma pessoa, no caso do Chopper, dando um exemplo. Tem outros, né? O Chopper tinha o sonho de uma pessoa, que é o sonho do Hilo Luke. A transição de uma época passou um tempo até... o ele conheceu o Chopper e tudo mais e o propósito herdado, esse propósito ficou pro Chopper isso daí se encaixa em muitas coisas no One Piece se você for reparar. Colocando no One Piece, o que, que é o One Piece? Seria mais ou menos um projeto para fundir os mares. Isso daí ele resolveria muitas coisas nos sonhos de cada um dos Mugiwaras por exemplo, se você destruísse a Headline e os mares se juntassem seria a única forma de os quatro mares se juntarem em algum lugar e formarem o All Blue. Isso daria também liberdade de os piratas navegar pelos mares e a liberdade que o uru fica é. O Poneglyph que provavelmente revelaria todo esse plano seria o sonho da Robin. Enfim, então re resolveria o sonho de várias pessoas. E o interessante é que, por exemplo, um dos pontos que mais reforçam essa teoria é a previsão da...
4: Madame, Charlie. Madame Charlies.
2: Madame Charles que ela falou que nunca estava errada as previsões dela, né? Então ela previu que o Rufy ia destruir a Ilha dos Tritões. E a Ilha dos Tritões fica exatamente embaixo da Red Line. Então se o Rufy realmente vai destruir aquilo, tem um objetivo. E muito provavelmente o Joy Boy viu esse objetivo de juntar os mares, porque esse era o, provavelmente o objetivo do Reino Antigo, de tornar a liberdade e tudo mais. Provavelmente o embate que teve entre o Reino Antigo e os outros governos foi por causa disso. E o Joy Boy sabendo do que tinha acontecido, de toda a guerra que ia surgir, ele fez a a Noa para que os tritões pudessem fugir né, quando alguém cumprisse esse propósito herdado que seria destruir a Red Line. Então basicamente o One Piece seria essa junção de todos os mares, então quatro mares em um daria o One Piece, um pedaço todos os mares juntos. Tipo tem mais coisas, mas basicamente uma teoria muito completa e que se fosse realmente o One Piece, eu não ficaria decepcionado, tudo do anime de se encaixou para que isso acontecesse.
3: Mas tá. Por que, que o Rogers não fez isso então, jogar uma coisa tão boa?
2: Porque ele tinha doença e ele provavelmente não tinha tempo de realizar esse projeto que seria algo muito grande, sabe?
4: Ele talvez não tinha acesso às três armas lendárias que talvez seja necessário para isso.
2: Sim, provavelmente a Red Line será
1: destruída com as três armas. Ele decidiu gastar a vida dele iniciando uma corrida em vez de, tipo, começar algo que ele não pudesse terminar, né? Exatamente. E talvez se
2: isso for realmente o, o ponto o Shanks tenha talvez tido a mesma visão do, do Roger, por assim dizer... Putz, eu não posso cumprir isso, mas eu vou deixar isso pra próxima geração. De novo, é o negócio do... O sonho de uma pessoa, a transição de uma época e o propósito herdado dado. E isso aconteceu, foi o Roger mesmo que fala no, nas primeiras palavras dele. Então...
4: O problema que eu vejo nisso é só que assim... Beleza, tu tem lá um objetivo e tal, o Roger não tinha como fazer isso. Mas, a impressão que dá quando o Rei fala que eles sabem o que é o século perdido, One Piece, etc. O que dá a entender é que eles tinham uma informação muito grande e que eles não podiam usar ela da maneira que fosse melhor.
1: Isso vai de encontro até com a teoria que ele disse porque seria como se fosse um grande projeto e esse projeto dependesse de um esforço específico para poder ser concluído. Por exemplo, as armas lendárias. Exatamente. Teria que ter aquelas três ferramentas ali para poder executar aquilo, entendeu? Domínio sobre elas, no caso.
2: Tem um negócio muito muito legal também sobre isso que é o Crocus que era da tripulação do Roger ele talvez tenha falado sobre o que que era o One Piece para Laboon e talvez a Laboon esteja batendo a cabeça na Redline tentando resolver já esse, esse projeto para que o, ela possa se reencontrar com o, a tripulação do Brook entendeu daí daí eu já acho não, que não, daí eu não. Já acho que...
3: é assim eu acho que eu não acredito nessa teoria tipo o, o, o Shanks tá está novo porque ele não tá buscando as coisas para resolver então One Piece Tá lá sentado de boa, brincando na ilha dele.
2: Então, aí, tal, como eu falei, talvez o que eu acho é que não foi ele que herdou a determinação do Roger, sabe? Tipo, ele... Tanto que ele nem tem D no nome, né? Tipo, a profecia, por assim dizer, é que os Ds que lutarão contra os deuses e derrubarão eles. Então, assim, o Shanks provavelmente não conseguiria, entendeu? Tipo,
4: ele desistiu porque ele não tem o um D no nome, ele falou, não, beleza, então eu não vou desistir.
2: Não, 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 não. Eu acho que, assim, que o que o Roger passou pra ele foi, assim, não pra ele resolver o Piece, mas pra ele procurar a pessoa certa pra isso, sabe? E, tanto que, cara, começa é o Piece, o Shanks era muito forte. Ele apostou um braço na nova geração. Ele apostou muita coisa por um menino no roof, tipo ele tava realmente acreditando muito nele. Isso é meio que estranho, sabe? Por ele ter acreditado tanto no Ruffy, logo de começo.
4: Cara, isso faz pra mim o Shanks parecer tipo Snape. Tipo, não, eu sei que tu quer ser, ser o bacana, tu quer chegar longe, mas na verdade tu vai proteger um garoto que vai ser melhor do que tu.
2: E se o Ruffy falhar, tô fazendo um filho aqui. Não, cara, mas não é proteção. É, tipo, se você for ver o que o Shanks representa pro Ruffy, o Ruffy só é um pirata por causa do Shanks. Tipo, ele é toda determinada que o Ruffy, inicial que o Ruff teve, é por causa do Shanks, então tipo o Shanks tem um grande peso assim pro Ruffy, isso foi uma missão se o Roger passou isso pra o Shanks fazer muito difícil que ele realizou muito bem sabe, tipo ele é a determinação total do Ruff Nossa cara, é muito foro
0: Ainda assim é muito esquisito o Shanks ficar sentado
2: esperando É,
3: porque ele não treinou o Luffy. tá esse cara vai ser o rei dos piratas, vou treinar esse moleque
1: não, fica aí. Deixa ele ser treinado pela vida né.
2: Não, e isso partindo do pressuposto que o Shanks sabe né, o
1: que é o One Piece porque ele também pode não saber. Muitos pontos dessa teoria de unir os quatro mares são legais e interessantes, sabe? Mas ao mesmo tempo eu acredito que talvez, quando vai partindo pra destrinchar a estratégia em detalhes, vai ficando estranha. Mas a ideia geral, eu acho que o que a gente. O que cabe pegar dessa teoria é a ideia geral, sabe? Porque a união dos quatro mares parece possível na, com a destruição da headline lá. E tem coisas que encaixam pra isso, então. Apesar da, da gente saber que se isso acontecesse no mundo básico, real que a gente conhece, seria o caos, né?
3: Fudeu tudo sim, sim. Um maremoto. Tsunami. Enchente.
4: Extinção é massa.
5: É isso que eu ia falar. Vocês estão falando aqui. O vai é ser a pangeia. Vai tudo se abrir e vai virar os continentes. É.
2: Não, não é um continente. É um mar. Os
5: mares vão se juntar. Os
2: mares se juntarão, mas não os continentes. Vai ser uma pangeia de mar, no caso, entendeu? E no meio
5: pode ser o All Blue.
2: É porque o, a Grand Line, ela é um grande caos, na verdade. Tipo, o Calm Belt, ele é, ele é um mar totalmente parado. E a Grand Line é o caos. Todo mundo sabe que se você entra na Grand Line é o mar dos terrores ali. Na verdade, o mar não deveria ser assim, sabe? O mar deveria ser bom pra navegar em todos os lugares. Se você vai no Calm Belt, você fica parado. Então, quando fazer
5: isso, vai se abrir tudo. Todo mundo vai conseguir navegar pra todos
2: os lugares. Exatamente. Aí não teria Grand Line não teria Calm Belt. Tipo, tudo, todos os lugares poderiam ser explorados. Até a Nami poderia fazer os mapas certos dessa vez, sabe?
3: Ela teria que rasgar todos os mapas e recomeçar.
2: É, que ela não fez muitos mapas até agora, pra falar a verdade.
0: Você não viu o quarto do Arlong, não?
2: Sim, cara, mas, mas eu tô falando assim, tipo, muitos lugares talvez nem seriam afetados por isso, sabe? Seria.
0: Todos os lugares seriam afetados?
4: Todos seriam.
0: Você não tá mexendo só com um oceano?
1: Não, o que, o que afetaria seriam as rotas, né, cara? O mapa de uma ilha, o contorno é igual, mas as rotas seriam perdidas. Exatamente, afetaria as rotas. Até porque não existe rota correta na Grand Line, cara.
4: Porque, assim, afetaria tudo na ilha. Ia ter ilha que assumir do mapa, simplesmente. Ia ter ilha que aparecer, outra que assumir Ia ser um caos total.
1: Sumir, acho que não. Afetaria principalmente rotas, né, cara? Tipo, o problema da, da Grand Line é que não existe uma rota fixa, na verdade, né? A bússola não guia pro norte correto. Então, talvez a pessoa que vai navegar na, no Novo Mundo nem consiga ir de uma ilha pra outra da, da forma que a Nami foi. Segue reto e vai pra outra ilha, tá entendendo?
2: Não, além de que, por exemplo, você chega na Grand Line, você tem várias rotas pra seguir. São oito rotas, se eu não me engano. Cada supernova seguiu uma das rotas. O Ruffy seguiu a mesma rota do Roger. Então, tipo, pra ela seguir as outras rotas das pessoas, ela teria que dar a volta na Grand Line de novo, aí seguir mais uma rota. Aí dar a volta de novo, seguir outra rota, entendeu? Isso é inviável. Então teria que ter uma maneira de a Grand Line acabar pra ela poder fazer os mapas e viajar pelo, pelo mundo.
0: Mas se acabar com a Grand Line e esses trajetos não vão continuar existindo, ela vai ter que fazer todos do mesmo
2: jeito? Não, porque aí a Grand Line não vai ser um caos, entendeu? Não vai ser um negócio assim, tipo, de várias correntezas que levam. Você pode navegar de uma ilha pra outra. Mas aí
0: que tá, sabe? Uma coisa que me inculca um pouco, porque assim, isso seria representaria uma liberdade total. Sim. Mas essa liberdade é pra quem? Para é pra todos ou é pra ele?
2: Pra todos.
0: Pra ele não faz sentido, porque de qualquer forma ele já ultrapassou a Grand Line. Não, ele já navegou na Grand Line e ele pode fazer isso de novo se ele quiser.
4: São oito rotas na Grand Line, né? Bom, eles levaram um, um ano pra passar pela primeira metade, vamos contar o time skip aí. Em menos de 30 anos eles fazem as oito rotas, viu?
2: Não, cara.
4: Se eles quiserem.
2: Mas, cara, o Roger chegou até o final e foi considerado o rei dos piratas. Exatamente. Então, o Urufe ele teria que ser considerado o deus dos piratas pra fazer as oito rotas e não morrer, tá ligado?
1: Cara, eu acho que já fugiu do propósito geral da, da discussão da, da liberdade do All Blue, no caso, né?
0: Não, na verdade não, porque tá dentro da teoria ainda do que é One Piece.
1: Não, porque essa teoria já foi além do contexto básico dela.
0: Não, na verdade a gente tá destrinchando ela,
1: né? Não, então, eu acho que tem mais coisa pra destrinchar e depois utilizar ela mais pra frente no conjunto, porque se a gente ficar só nela ela não tem sentido nenhum sozinha.
3: Eu acho que ela não tem sentido nenhum
0: junto sozinha.
1: <risos> é, Cara, eu acho que de todas as teorias,
2: é a única que usa coisas que fazem sentido, entendeu? Pra isso acontecer. E como eu falei, se isso acontecer, ninguém pode olhar pro One Piece e falar assim, ah, o One Piece era uma coisinha qualquer, entendeu? Era um projeto grande que todo o mangá foi projetando pra que ele acontecesse,
1: entendeu?
0: Algumas coisas nessa teoria eu gosto, gosto bastante. Agora, muitas coisas nela me incomodam.
1: Se a gente for discutir tudo que incomoda, a gente não vai chegar a lugar nenhum.
0: Hoje a gente não vai chegar a lugar nenhum. É. A gente nunca vai descobrir o que é o One Piece. Então a gente tá, tá dentro do, do propósito aqui
3: <risos> só, só quando acabar.
1: Não, não, não. Não é isso. O propósito ficou atrás. Acho que discutir deixa inchadamente detalhes do defeito de uma teoria em vez de dar ênfase a outras a gente não vai caminhar pra lugar nenhum.
2: Verdade. Mas enfim, o, o propósito que a gente pegou dessa teoria já foi mais do que cumprido. tipo É uma ideia. É, se quiser saber mais é só pegar o, o, o outro podcast. Mas é uma, uma teoria que, das, que a gente considerou até atrás. Pelo menos essa faz alguma, um pouco de sentido. Porque tesouro, chapéu,
1: é o Besouro, o Kiko também.
0: É a teoria com mais fundamento, né? Que foi mais bem fundamentada por quem a criou.
1: Essa teoria tem mais bem organizada em outros lugares.
0: Ela não se resume a dizer, tipo, a união dos mares. Ela fala, é a união dos mares por tal coisa. Enfim.
2: E tem mais motivos. É que o tema é o que é One Piece, não qual é a teoria específica.
0: A teoria em si renderia um podcast sozinho.
1: Exatamente. Tem até um vídeo lá do Matheus, lá do Algulu, com essa teoria completinha. O
4: pior é que eu acho que muito dela vai acontecer, tipo, o Luffy destruir a ilha o All Blue acontecer, etc exatamente só que eu não acho que tipo ela em si vai ser o One Piece porque eu acho que tem muito furo tem muita coisa além dela pra acontecer é
1: por isso que eu digo a gente tem que seguir em frente na pauta pra poder caminhar porque ela tem pontos interessantes que a gente pode aproveitar em outras questões lá na frente
0: E a próxima, Marinho?
1: A próxima é mais maluca ainda, tipo, uma árvore onde nasce as Akumas no Mi. É isso que é o One Piece. Essa teoria é tipo Yggdrasil, sei lá. Acabou aí quando Naruto acabou, né?
4: Quando a, uma fruta renasceu ali, a gente, né?
1: É, desde, aquela, desde o Cisaclau lá que a gente viu como renasce uma fruta, a gente não sabe quando ela surge, mas nós sabemos como elas são passadas, pelo menos, né? Uhum. Em teoria. Mas assim, a ideia seria que One Piece é uma árvore de onde nasce as Akumas no Mi. No caso, algo que deu início ao dos poderes da Akuma no no mundo de One Piece. Né? E esses poderes puderam afetar o mundo de várias formas. Que de fato afeta, né? Tipo,
0: sabe por que que pode não ser isso também? para as pessoas que acreditam que o Bug sabe, por exemplo. Se o Bug soubesse que One Piece é a árvore que onde nasce a Akuma Mi, ele tinha ido para lá, tipo, em dois tempos. para poder tomar posse dela e ganhar dinheiro vendendo a Akuma Verdade. A não ser que a pessoa creia que ele não sabe, né? O que é. Mas se a pessoa acredita que o Bug sabe e que One Piece é a árvore da Akuma no um dos dois, ela vai ter que abrir mão,
1: porque não faz sentido. E outra, o Flamengo tá fazendo a comandomia artificial, a arrodo aí. O
4: governo não ia estar em cima?
1: É, ia estar em cima. O Vegapunk ia morar do lado da árvore, cara.
4: Mas eu acho que o que quer
0: que seja o One Piece, o governo tá em cima.
4: Não, a questão não é essa. É porque se fosse isso, o governo
0: estaria louco atrás do Flamengo Eles já tinham derrubado aquilo. <risos> Bobear. Pestava, arrancava assim a raiz, levava embora, botava lá em marijô.
1: E a pergunta principal, quem disse que nasce em árvore, né? Eu entendi que é só a origem, né? Mas é bizarro. Na verdade, a gente não sabe. Tipo, vou usar uma analogia estranha. Naruto?
4: Não, não é Naruto. Não é Naruto. Eu não sei. é Naruto, cara.
1: É válido. Todos os poderes dos ninjas vêm de uma única fonte. A ideia dessa teoria é que todos os poderes da economia venham de uma única fonte também. Entendeu? Seja uma árvore, seja uma caixa, um papel, sei lá. Tipo, um rio. É, o que quer que seja, vem de uma única fonte. O que é estranho também, eu acho que o One Piece não vai ser isso, sabe? Tipo, é algo muito mais expressivo.
2: Com certeza. Sim. Não, não
4: vai ser isso, não. Não seria legal. O Oda não vai me decepcionar assim.
2: Chegando ao alguém comendo uma akuma no mi e falar, olha, eu tô comendo akuma no mi, mas akuma no mi não dá em árvore. Aí a gente já pode descartar a teoria.
0: É. É, na brota do chão.
1: É uma batata.
0: A cenoura, você puxa assim, sai da terra.
1: Batata no mi. Batata, batata no mi.
0: Nossas opções estão ótimas aqui hoje. A próxima é coisa do Mr. 27. Do quê? Então eu vou deixar com ele. O que, que é pra falar? Eu acho que ele foi embora, vocês <risos> sabem, né? Porque já tem um tempo que ele tá em silêncio eu acho que teve um momento em que ele já até foi embora. A gente tá aqui falando.
5: Hum? Vai,
6: 27.
5: Do lance do, dos D? É isso? É isso.
0: Tá escrito na frente assim, coisas do <risos> né? Mr. 27, então
5: deve ser essa. Vamos lá, falar sobre os D e a família real, a história do século perdido. O que vocês acham sobre os D? É
0: isso que tu tem pra falar, realmente. Misteriosos. Muita gente tá querendo saber dos D.
1: A gente imagina que seja uma família de pessoas estranhas. Vocês perceberam que no mundo do One Piece, ainda mais
5: ainda, depois do Time Skip, eles estão forçando muito batendo uma tecla, tipo assim, existe o um inimigo dos deuses, uhum. a com uma o D, se eles são os inimigos dos deuses, quem que é inimigo dos deuses? Hã? Demons? Demônios? Monkey D e o D vem de demônio.
4: Tá, e o que o One Piece tem a ver com isso?
5: Calma que vai chegar lá. Aí eu tenho que fazer supletivo pra lembrar. É... Não, o que que eu tenho que falar?
4: Tá, tá, vamos lá, vamos lá. D vem de demônios, ok. E aí?
5: Não, tá... <risos>
3: Essa teoria... Eu buguei eu buguei, eu buguei, eu buguei, eu buguei. Tem um episódio, tem um episódio dos Simpsons que é o Homer que se chama Homer J. Simpson. Ele descobre o próprio nome. Daí muita gente perguntava, ah, o que é o J, o que é o J Aí tem episódio que eu descobre que o J, abreviado na verdade, é, é J, é Jay Então o nome dele <risos> lido normalmente é Homer J. Simpson Ou seja, não significa nada o, o D pode significar D,
1: tipo D D,
3: do jeito que eles falam mesmo
1: É, D Vamos lá, eu vou, eu vou falar o negócio que o 27 não conseguiu, sabe? Não consigo Supletivo,
5: supletivo, não é mas... Supletivo
1: o negócio dos D's aqui é a gente sabe que existe uma linhagem de D que varia de várias raças, entre várias raças e tudo mais. Sim. E tem-se a ideia de que existiam reinos antigos inclusive os 20 reinos lá no Sim. que a gente tem conhecimento fundadores. Isso, e que no caso os D's seriam a família real a família suprema entre as famílias reais, sabe? Tipo a família governante das outras famílias. E daí existe a história do século perdido que está relacionada diretamente ao One Piece, possivelmente até o que a gente sabe né? Existe uma relação entre o século perdido e One Piece Vocês concordam com isso ou discordam disso?
4: Claro, isso aí eu acho que uhum. sim Sim.
1: Certo. Sabendo disso, nós sabemos então que os D, levando em conta nesse pensamento de que existiam famílias reais, antigas, que é. a ideia vem de que Laftel possa ser a terra onde essa família D vivia, entendeu? Então existe uma relação entre a família do, dos onde os Ds têm uma relação direta ao segredo do século perdido, que estaria relacionado diretamente ao que é ou que foi One Piece.
4: Eu acho que é isso. Quer dizer, eu acho mais ou menos isso. Eu acho o seguinte. É, quando o, o, o Clover foi falar o nome do reino perdido, lá Que ele tomou a bala morreu
1: <risos> Ele ia falar Laftel Eu também acho isso, acho que várias maioria das pessoas acham isso também. Ah,
5: era isso
1: Era isso é. <risos>
5: é que eu comecei a brisar É que sempre surge a teoria na hora que a gente fala que é surgir essa teoria e esquecer a outra
1: <risos>
4: Pois é, ele ia falar Laftel hum. Só que, é, assim Eu não sei muito bem como que a gente Vai ligar os D nisso Tipo, ok, eles são o reino Lá que foi deposto
1: O que a gente imagina é porque, pelo que as pessoas dizem sobre o D No caso, os inimigos do demônio Ou os Ds fazem as mudanças
4: Inimigos dos deuses
1: É, o inimigo dos deuses, no caso, desculpa Mas e que os Ds fazem a mudança acontecer As coisas acontecerem, as pessoas temem o nome D Escondem o nome D, entendeu? Por medo de serem atacadas pelo governo Coisa do tipo, o governo tem alguma ligação negativa com os D, né? Sim. A gente lembra do, do Saulo, que tinha o, o D também, a gente lembra do, do Dragon, que tem o D, o Roger tem o D, o Ace Sim. Foi, tinha dito que tinha o sangue de sei lá o que, tipo, vamos seguir pegar o Ace então, essa relação existe de fato forte, em Laftel pode estar o segredo sobre o porquê esse reino foi destruído dizimado, enfim, e aí seria esse One Piece, o entendimento de que aquilo aconteceu e como fazer algo a respeito sobre isso, tipo não levar o desaforo pra casa, e no caso do Luffy C ser... Teoricamente, o escolhido para isso acontecer seria não só pela linhagem dele, mas pela tipo, ele herdou uma determinação, uma vontade, uma capacidade de ir além do que os outros foram. A gente viu que todos os Ds têm essa capacidade de ir um pouco além de surpreender nas ações. D de, de determinação? Não sei, talvez, talvez seja de determinação, talvez seja de diabo, enfim, pode ser como o Gostinin falou, pode ser só um D, um D de D e pronto. Mas o fato é que esse D tá ligado a pessoas que têm importância no mundo e no das contas, pode culminar numa revolução causada, sabe? Sim, sim. Uma mudança no sistema que governa esse mundo. Isso poderia melhorar o mundo. Acho que pode ser isso o ponto, né? É,
2: as coisas que a gente sabe sobre os D, sabendo que eles são inimigos de deuses, e considerando os deuses como os Tenilbitos, seria mais ou menos essa, essa linha de raciocínio, né? Os Tenilbitos seriam isso. parte do, do reino, dos reinos que se juntaram para derrotar o reino antigo, né? E o reino antigo, ele se fragmentou por assim dizer, nos D, e a ponta virou, por assim dizer, né? Antes o reino antigo era o Maioral, os outros lutavam contra ele,
1: agora é o contrário. Pelo jeito juntaram vários reinos pra derrotar um reino só, né? Então foi tipo, Power Ranger, sabe? Junta cinco assim, faz Megazord e derrota.
4: O que eu fico pensando assim é tipo, por que que eles fariam isso, sabe? É como a
1: gente discutiu isso num, num cast secreto anterior, que não foi ar, a gente chegou a essa mesma discussão. <risos> A gente discutiu que... Porque no fim das contas, assim, em qualquer disputa, não existe um lado certo ou errado. Existem pessoas que discordam de um pensamento. Sim. Talvez elas fossem reprimidas pelos D, as outras famílias. Isso poderia gerar uma conflitação, uma suposição sem base nenhuma. Mas o fato dos D ter um pensamento assim, eu quero batata pra todos os reinos. E os outros reinos falam assim, eu não gosto de batata, eu gosto de repolho, sabe? O oh, repolho de novo. De novo repolho. E vamos exterminar os D e todo mundo vai comer repolho depois disso. É isso que aconteceria. Cara... Caramba. Bom, piso é o Kevin Dish, mano. <risos> <risos> Esquece esse repolho. Não, foi uma analogia válida, tipo... Que a tá
0: valendo 1,50, então. 25 centavos.
1: 25 centavos. De Beres. <risos> no caso, o que quer dizer, tipo, um, qualquer divergência entre os reinos antigos que governavam e o D, que era, no caso, alguém com poder de decisão maior, tinha 20, 51% daquela empresa, sabe? Então, criaram um golpe para tirar os Ds do comando simples assim. Ou os D's iam executar um plano, talvez fosse o plano dos, de unir os mares, por exemplo. Eles falaram, não, unir os mares, pra quê? Vamos acabar com os D's entendeu? Tudo isso pode ser suposição. Todas as teorias que a gente discutiu anteriormente, pode estar tá relacionada com os D's
2: Sim, dando uma relacionada nesse negócio do, dos mares e dos reinos, já que a gente tá falando, tipo com os mares unidos provavelmente o que esse reino antigo tava querendo era uma, uma melhor rota pra se expandir, sabe? Pra fazer com que o reino ficasse maior Ainda. Talvez esses outros aí não se sentiram intimidados e por isso que.
1: É, cortaram esse projeto, por assim dizer, sabe? É, até que os Tenriubitos não querem se misturar com as pessoas, né? Ou você é escravo ou você tá morto, né? Sim, e talvez
2: Alabasta, provavelmente, era, era o único reino que era a favor disso, sabe? Que ele é o único que não se
1: uniu aos outros reinos. Os
4: Tenriubitos existem depois da queda do reino.
1: Exatamente, foi feito depois da união dos reinos, mas antes de se chamarem Tenriubitos, entendeu?
4: Ah, então já tinha esse, essa eletização.
1: Sim. Já queriam ter essa eletização, não queriam se misturar, né? Porque você vê... Nós temos a hierarquia do governo mundial, marinha... Não, bitos governo mundial, marinha. Ou seria o contrário? Tipo, governo mundial...
4: Não, tá certo, tá certo.
1: Tô confuso.
4: Não, tá certo mais ou menos, ok. Eu
2: acho que Terriubitus é o primeiro, na moral. É, eu também acho. Porque o Akai não falou que eles eram cãozinhos dos Terriubitus? É.
4: Não, mas ele falou isso porque ele não sabe o motivo real de, de terem ido buscar o lá.
2: Enfim, esse negócio do D de, de falar que eles são inimigos dos deuses, é, eu acho que é muito provável que seja contra os Terriubitus.
4: Não, isso eu tenho certeza também.
1: Tem mais um ponto que não tá aqui na pauta, que é interessante lembrar, que nós até comentamos já, que é o tesouro nacional lá do, do Flamingo que ele usa como argumento para voltar a ter alguns privilégios e tudo mais, né? Sim. Esse tesouro nacional também pode ter alguma relação com o século perdido. Aliás, na minha concepção, ele tem relação com o reino perdido, né? Tem. Então, nós temos aí o tesouro mundial, a família D, uma história sobre reinos e um passado que foi escondido. Quer dizer, algo muito muito cretino aconteceu que tá sendo escondido, por isso que o Hala deixou de desistir. Enfim, dá pra juntar essa teoria, essa parte da teoria, com várias partes de outras. Tirando a parte do chapéu do Roger da festa junina infinita, até pode entrar, né? Vai que Lefttel era...
5: Tem aquela parte também do, do Os que falam, né? da raça do Oz. Né?
1: Ah, é, verdade. O que você que diz diz Pode ser. O quê? <risos>
4: não, mas assim, é, tipo, eu, eu fico pensando assim, é porque eu não sei se eu tivesse a impressão, e foi só eu, quando, naquele diálogo do rei que ele tá discutindo lá o que que é One Piece e tal, o século perdido ele vira pra Robin e ele fala quase com decepção na voz assim, ele fala tipo se você souber a minha versão da história, você não vai poder fazer nada então vá buscar a tua versão que talvez tu chegue numa conclusão diferente da nossa
1: é esse o ponto,
4: então parece
1: que ele se decepcionou com o que ele descobriu sim, possivelmente por não poder fazer nada a respeito, né, porque
4: ou possivelmente porque ele buscava um final feliz e ele descobriu que não era. É era isso.
1: Mas então, a situação inteira já é cretina, se você pensar bem. No caso, não adiantava o Roger.
4: Não, não, não. Mas o que eu digo, não vai ter final feliz se um reino foi deposto.
1: Exatamente.
4: Mas o que eu digo assim, e se esse reino, ele era o vilão?
1: Foi por isso que naquela hora eu falei que o certo e o errado é um conceito muito abstrato. A gente não tem como dizer exatamente, né?
0: Exatamente. É porque se você pegar pelos olhos da marinha e do governo que tava sendo ameaçado, pra eles os vilões eram o reino antigo. Sim,
1: exatamente. E
0: pro o reino antigo era o governo que queria parar eles. Então, na verdade, é coisa de perspectiva mesmo.
1: É, porque a gente até vê que em One Piece e Ouro sempre trabalha isso. Não existe o lado bom, não existe o lado mal, todo mundo tem um pouco de cada coisa. Não, mas.
5: Quem que falou isso? Quem que falou esse lance? Quem que ganha é o vencedor? Não, tipo, quem ganha.
3: Parabéns! <risos> quem ganha é a justiça. E quem perde é o derrotado. <risos> o perdedor é o que perde. Dede é derrotado, né?
5: É. Pasmem, né? É o próprio do Flamingo, porque ele sabe a história do que quem ganha. É a justiça. Na
4: verdade, é quem ganha conta a história.
5: É, exatamente isso. A história é contada pelo vencedor. E então, é o, o governo mundial que conta a história. Eu não tinha pensado nisso, que é o do Flamengo
1: que fala isso. Então, ele deve saber alguma coisa. Ele sabe pelo, pelo Tesouro Nacional que ele descobriu de alguma forma lá, né? Eu acho
5: que todos os Tem rubitos compartilham dessa informação.
1: Mas pra eles é tipo, médico, tipo, sabe? Tanto faz. É. Mas o do Flamengo fez um trato.
0: E eles não estão soltos no mundo, igual o do Flamengo. Eles não são rebeldes como o do Flamengo foi.
1: Entendeu? É. E eles entendem que o governo mundial e a marinha estão no controle do mundo. Então não há com o que se preocupar, já que eles estão no controle do mundo, sabe? Vamos curtir a vida aqui da nossa chicotada nos escravos, sabe?
4: Tá, e o One Piece seria o quê? Então seria, tipo, essa história?
1: A história dele, desses de É, seria a história e uma forma de reverter a situação. Talvez pra deixar o mundo mais pacífico.
0: É, porque se for só a história, fica esquisito. Porque senão, por que, que o Roger não fez nada com isso, sabe?
1: Por isso que eu falei mais cedo sobre... Sobre a gente pegar um, as partes direitas das teorias que a gente falou antes. No caso, isso poderia ter relação com a criação das armas lendárias, inclusive. As armas lendárias podem ter sido criadas para poder destruir o reino. Ou para combater o reino, entendeu? Podem ter sido criadas pelo reino e usada contra eles. Exatamente. Então, a gente tem que pensar, no caso, como sendo o final de One Piece, e relacionar tudo isso que a gente falou, ao invés de destrinchar uma só, unir um pouco de cada uma que vai criando uma, uma liga, vai criando um sentido na coisa. One Piece
0: e a gente tá aqui discutindo A respeito do século perdido Dos D, etc Tentando envolver de alguma forma com Laftel E tudo mais, mas afinal de contas O que, que vocês acham que é Laftel? O que pode ser que tá lá? Enfim, que, que se é uma ilha mesmo Se, se não é, enfim O que, que vocês acham?
4: Então, se eu fosse te falar o que é Laftel
3: Eu teria que te matar
4: <risos> mas eu acho que assim vai ser a sede ou a capital ou até o reino inteiro que caiu Sim. o reino do século perdido, ok Agora, o que que eu acho que vai ter lá, além disso... Primeiro que eu acho que eram eles que tinham o controle do, do... Sei lá, qual é a matéria-prima do Poneglyph. Eu acho que eram eles. Só deles terem acesso controle de um material que é, em teoria, indestrutível, já dá a eles uma enorme vantagem e um enorme motivo pra você atacar aquele reino. Então... O que eu acho é que lá vai estar tá as ruínas desse reino, vai estar tá uma série de poneglyphos incompletos ali, tipo, que eles estavam em produção ou coisa assim, estavam escrevendo lá, talhando, sei lá como é que eles fazem. O Luffy vai chegar lá, e quando ele chegar lá, ele vai perceber que, tipo, primeiro que a Robin vai concluir o sonho dela lá, né, que ela vai encontrar, tipo, todas as informações que ela precisa vai estar tá lá, mais ou menos. E o Luffy vai, vai identificar que a jornada dele tem um motivo maior, que no caso vai ser meio que reviver, esse reino ou trazer de volta o que esse reino tentava fazer, que talvez seria ele espalhar informação, espalhar a história e aí envolve isso de unir os quatro reino, os quatro mares e tal.
1: Uma coisa interessante, Caio, é que a gente vê no Luffy um exemplo, um modelo dos D. Tipo, parece que todo mundo que conhece os D e vê o Luffy, pensa assim, olha, parece que aquele garoto tem o que é preciso, sabe? Eu tenho o que era, o que tinha nos D. E o que a gente vê do Luffy é que ele ajuda as pessoas, ele se incomoda quando alguém tá sendo injustiçado, né? Ele interfere, ele age ele age de acordo, entendeu? Então se esse for o exemplo da civilização que vivia lá, seria uma boa civilização. Né? Sim.
0: Eu acho o seguinte, Caio disse sobre seu, o ter ali os, o resto, né, da civilização enfim, o material a matéria-prima do Poneglyph, eu já acho que Laftel é o reino antigo, mas ele não é o resto do reino antigo, ele é o reino antigo ainda existente sabe? Eu acho que a marinha, é o governo, né? Na verdade, tá mais uma atitude do governo. De certa forma, tomou conta desse reino antigo, tomou posse dele, né? E eles, como eles apagaram da história toda a existência do reino antigo, como você pode apagar da história um, um reino sem destruir ele? Você muda o nome dele. Você diz que você destruiu. Ah, destruí. O reino antigo, ele não existe mais e é isso aí, beleza. Tem uma ilha aqui perto chamada Laftel, que na verdade é o reino antigo e ninguém sabe, e a gente tá mandando lá, e eu acho que o One Piece, não sei o que é o One Piece, mas eu acho que o One Piece está intimamente atrelado a este reino e o governo tá fazendo uso disso, ou tá protegendo isso, escondendo o século perdido, sendo que na verdade o século perdido tá ali do lado deles o tempo inteiro, mas ninguém chega ali as poucas pessoas que chegaram não conseguiram fazer nada, por motivos de, sei lá às vezes a segurança lá é muito forte, as informações precisam, requerem, por exemplo, as armas lendárias, eles não tinham acesso, não tinham tempo enfim, mas creio fielmente, assim, acredito muito que Laftel é o século perdido é o século perdido não, é o, é o reino antigo. Não, é
6: o século perdido. É o,
0: o reino antigo, eu acredito que ele ainda está ativo, acredito que é capaz de terem pessoas ali, de repente tem ali a marinha, a... Pô, eu tô com a marinha na cabeça, mas não é a marinha. O governo às vezes fez lá, instalou uma um centro de pesquisas ali, entendeu, pra estudar o reino pra tentar descobrir aqueles poneglyphs que tem lá também, a matéria que tem lá enfim, eu, eu acredito que tá ali o tempo inteiro e ninguém todo mundo tá achando que acabou, que não existe mais, enfim, eu acho que é uma grande mentira do, do governo.
1: Não sei, eu, eu acho que acabar, acabou. O que mais me espanta é imaginar que os D existem em várias, várias raças diferentes, no caso, né? Você tem desde de todo tipo, como o 27 começou a dizer, mas acabou não terminando tem até envolvimento do pessoal com Oz, né, 27? É,
3: que pode ser tipo assim, uh, um grupo de pessoas que estava lá naquele momento que jurou ah, vamos fazer tal coisa. E a partir de hoje vamos colocar um dedo no nosso nome como um juramento e o que explicaria tu ter raças diferentes ali do meio
1: isso e o interessante também eu pensando assim que a gente sabe que pra destruir uma, uma coisa tipo eu lembro muito da questão do é bobagem mas acho que vale do Harry Potter que o Valdemort era o, aquele que não pode ser nomeado sabe então quando você deixa de dizer um nome ele deixa de existir passou de ser um nome tipo sei lá de usar uma palavra com D bem estranha aí
0: dromedário
1: damião Jill! poxa Jill! <risos> deixou de ser dromedário dromedário é dromedário não é dromedário <risos> Dromedário, dromed... Estou
0: Tô... <risos> muito feliz de ter escolhido essa palavra.
1: Como bugar o Baruch? Caramba. Enfim, deixou de ser aquele nome e passou a ser só uma abreviação, no caso só o D, no intuito de que as pessoas esquecessem aquele nome original, entendeu? Assim como a gente, às vezes, esquece o nome de amigos por chamar eles de apelido, sabe? Tem gente que eu não... Ou troca as palavras do no nome do amigo. É. É. <risos>
5: E o Laftel era, um, era uma ilha que tinha... As raças mais harmônicas viviam juntas, assim. Seria nossa, legal. Nossa, uma grande família que nem o Rufo. Só tem pessoa esquisita na tripulação dele. E é verdade. o Laftel seria uma, um grande exemplo de amizade entre as raças, assim. Seria
1: legal, cara. Por isso que
5: daí todo mundo foi considerado... Ah... D, todo mundo é parça, parceiro Seria D, algo assim, não sei
3: D é parça D é parça <risos> Em grego
5: Em <risos> grego
1: Em polegrifo, falar D é parça Eu posso dar uma teoria
4: bem que Eu achei interessante aí me ver uma teoria na cabeça assim, tipo. Pã. Imagina que tá bom, os D é estranho Realmente eles terem raças diferentes né? Então vamos imaginar que eles eram um bando um, Não um pirata, mas um bando lá Que se formou e eles tinham tanta raça
5: Era a Disney Então
4: eu vou ignorar esse comentário muito <risos> <risos> eram tantas pessoas eram tanto, tantas raças diferentes com tanta tecnologia diferente porque aí tu vê uma ilha luta de um jeito a outra ilha luta do outro a outra ilha blá 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 blá, blá. que eles se juntaram e formaram ali o bando dos D formaram ali um grupo D. E aí eles, por algum motivo, eles se tornaram opositores aos, àqueles 20 reinos, ok? E aí, esses Ds, eles estão sempre anexando novas pessoas ali, novas raças, não sei o quê. E alguém que assumiu esses Ds, o D no nome, traiu eles. E no momento que traiu, deu, sei lá, o que foi necessário para os 20 reinos assumirem. Tipo, fez o, igual como aquele cara lá, o esquadro.
1: Contou a entrada secreta do castelo, né? Tipo... É,
4: exatamente. Então, eles conseguiram lá derrubar os D. Isso explicaria até... A decepção do Reiri, Sabe... Isso explicaria... Ele ter tipo... Poxa... Ao, ao mesmo tempo que a gente está em busca de um D, um D foi capaz de fazer isso. Isso explicaria também o Barba Negra, que ele seria um D também, mas ele teria seria é, herança desses Ds que foram corruptos ou assim, pô, não sei, entendeu? Ele seria um reino, ele seria um bando ali e que esse reino se fragmentou e abriu espaço para os outros 20 reinos assumirem. Eu consegui me fazer entender?
5: Conseguiu. E aquele lance lá do do casal lá do Joy Boy com a
1: com a primeira princesa? A primeira Poseidon.
5: Quando entraria isso. Seria legal pensar nisso,
1: mas não. É, naquela teoria do All Blue lá, existe a ideia de que o Joy Boy foi o dono do primeiro chapéu. E que ele fez uma promessa lá. Quem
5: foi o traíra foi o Vanderdeck em um primeiro,
1: Vanderdeck primeiro. É, é verdade. Qual era o número do último Vanderdeck que a gente viu? É o nono, né? 800 anos bate com o um século perdido se ele viveu 100 anos cada um. Então bate. Bate sim, bate sim, bate sim. Se ele teve um filho com 100 anos, entendeu? É. Mas aí a gente não sabe, é uma raça de peixe, né? Vai que peixes duram mais, mas tritões talvez, sei lá, né? Vai que aquela raça lá sei Durante lá, em 100 anos, normal 100 anos. Cara. É. O
4: Negócio é que ele sempre teria filho com 100
0: anos.
1: Vai que é da raça, então é justo isso.
4: Nunca bateu 27 anos ali. Aí o cara falou, não quer saber, tá na hora de eu ter um filho,
0: não? Mas talvez, talvez não é nem 100, é mais, sabe? Porque tritões são como se fossem humanos desenvolvido, sabe? Porque vivem debaixo d'água. Então não me surpreenderia que a expectativa de vida deles fosse maior.
1: Poxa, e pra viver oito séculos, ele não teria que ser um a cada cem, pode ser, sei lá, né, um a cada... Eu não pensei ser exatamente cem, pode ser menos. Não, teria
0: que ser
4: cem, senão não bateria oito séculos.
0: É.
1: Um teve 80 ou outro cento
0: Isso, teria que compensar no outro. Mas ainda assim é muito delicado, eu acho, assim. É tipo... muito
1: delicado. Mas isso não é... esse nove é proposital pra fazer uma ligação com os outros dez anos atrás. Eu acredito assim, entendeu? Uhum. Não é à toa que vai ser nove gerações e tal Não,
0: a, a contagem no nome, obviamente, é pra indicar que é pra prestar atenção nisso, entende?
1: É, que o primeiro teve uma relação com o Joy Boy, que viveu também naquela mesma época Com a primeira poceira, entendeu? Então tem toda uma relação existente aí Por isso que existe a ideia de que o chapéu de palha original era do Joy Boy Só que eu acho que o chapéu de palha durar tanto tempo, meu Deus do céu Foi banhado de, de, de polergrife, né, do material do polergrife Vai
0: ver, ele comeu a como nome da juventude
1: não, no chapéu.
0: Ai? <risos> Alguém usou a juventude perene? Ah, no chapéu.
1: No chapéu, foi uma macumba com o chapéu, né? Você
3: sacrificou a própria vida pra fazer um chapéu de festa junina <risos> <risos> Exatamente.
0: Tudo pela festa junina, cara.
1: <risos> Esse cara gostava muito de canjica, viu? Só pode.
6: <risos>
0: Não deixa a festa junina morrer.
1: Mas acho que a gente fica nessa ideia de que o reino antigo tem relação com tudo isso, as armas lendárias tem relação com o One Piece no sentido de que tudo leva a Laftel e em Laftel não vai ser só a história. Essa é a história do século perdido. E com a história eles vão ter que agir de alguma forma. Daí junta aquela ideia do, da ideia do All Blue e da relação com as armas lendárias e até, talvez, possivelmente com o fim do governo mundial, e, ou no mínimo uma mudança, né? Porque a gente vê que existem marinheiros, o pessoal do governo mundial, os marinheiros mesmo, que estão cada vez mais abrindo os olhos nessa geração para ver coisas erradas na marinha, sabe? A gente vê o caso do Smoke, a gente vê o Sengoku, a gente vê... O fato é que o, o, esses marinheiros, eles estão abrindo os olhos com relação às atitudes da marinha e, e demonstram alguma vontade, até o Fugitora, até o Fugitora abrindo os olhos, tipo foda. Na intenção de querer mudar ou, ou ir contra o próprio Marinha governo mundial, entendeu? Então, querendo ou não, eles deixam de ser inimigos e passam a ser aliados de uma reformulação do governo, por assim dizer. É,
3: e você, Guaxinim? O que, que você acha? Eu acho que vai ter um pouco de ouro, vai ter um pouquinho daquilo que a gente disse que não, não é, mas... Vai ter um pouco de, de muitas coisas, que o Roger deve ter reunido uma infinidade de objetos nas aventuras, né? Coisas, às vezes, que só vai ter valor pra quem gosta de, de aventura. O Luffy gosta de bastante coisa maluca. Mas eu acho que é a informação sobre o que foi o século perdido. Acho que tem a ver com tudo que vocês falaram também, né? De, de ser muito mais do que... Vai ter um pouco de tudo. Vai ter a sala do tesouro, isso e aquilo. Vai mostrar. Mas vai ter informação. E eu acho que não vai ser o final do One Piece. Lá eles vão conseguir reunir tudo que eles precisam de arma, de, de quem é o verdadeiro vilão. E dali e eles vão partir pra uma aventura final. Eu também acho isso. Laftel não vai ser o. Chegamos em Laftel, acabou. Isso, aí o Luffy mergulha como tipo patinhas nas moedinhas <risos> e acabou. É. Não, eu acho que sim, lá vai dar tudo que a gente tipo, dinheiro, arma, conhecimento. Tudo que eles precisam para se preparar para a verdadeira guerra em si, ou para enfrentar o verdadeiro vilão, para ir, saber para o momento final. É
0: isso que, que meio que eu quis indicar quando eu disse que acho que Laftal seria o século perdido ainda ativo, sabe? Porque eu acredito que ele ainda estando existente, não apenas reduzido a escombros, eu acredito que lá vai ter todas as coisas que são chave para unir o que foi deixado antes na história e dali ser percebido que para alcançar o One Piece não é tão simples assim, não é só chegar lá. Entendeu? Então eu acredito que É pra, pra poder Seria o ponto Culminante da história
3: Sabe? Deve ter, sei lá Uma espada muito foda Que o Zoro pegue Um lugar onde tu realmente Encontre peixe Em todos os lugares do mundo Sabe? Pequenas realizações Pra cada um deles Mas que não é o ponto final
1: é isso mesmo, eu concordo com esse pensamento. Engraçado
2: hein? que eu só falo pra falar daquela teoria, né? Mas isso daí meio que se encaixa, sabe? Porque, tipo, provavelmente Laftel vai ser onde tem os últimos poneglyphs, assim, por assim dizer, que vão revelar a história para os Mugiwaras. E se for isso mesmo, se eles, a partir dali, souberem o que é One Piece, aí eles têm que correr atrás pra resolver isso. Então realmente não é o final, sabe? One
6: Piece -a!
0: A última aqui que a gente separou na lista antes da gente partir para as nossas próprias teorias. Tem pessoas que acreditam que o One Piece seria uma coisa meio misuniverso, né? Tipo, a paz mundial. Isso seria devido a um trocadilho com o próprio nome One Piece. Que pessoas modificam algumas letras e o sonoro é o mesmo que o One Piece, mas na verdade seria Won, de vencer, vencer né? E Piece de paz. Então seria a paz vencendo, a. Venceu a paz. A vitória da paz.
1: No fim, seria isso, né? Após a luta final, talvez seja esse o que eles conquistariam. Né?
0: Cara, eu acho que isso é, uma coisa, é um conceito muito superestimado. Sabe por quê?
1: É muito clichê também, né? Todo
0: mundo sabe que a paz mundial não é alcançável. Tipo, você não pode alcançar a paz mundial porque ser humano não consegue conviver sem entrar em conflito. Então... Nem tritão. Nem no Face a gente consegue.
3: A
2: não ser se você vê Codiguesa aí.
1: Mas é então, pelo fato de você não conseguir, não impede você de buscar isso. E no caso, que a gente até conversou, de, de Laftel partir para uma, uma definição, a uma batalha definitiva que E essa batalha, a intenção dela é mudar algo que talvez fosse o sistema, como eu tô dizendo faz algum, algumas vezes já, mas essa mudança do sistema poderia trazer alguma paz, sabe?
0: Mas eu ainda acho que não. Porque ela não é alcançável, mas aí mesmo assim as pessoas podem buscar. Ok, aí beleza, o Luffy encontra, ah, é a paz mundial, mas eu não posso alcançá-la. Vou passar para a próxima geração. Vai ficar para sempre.
1: Não, mas não é que ela seja a paz mundial. Tipo, vou pegar aqui a paz mundial, abrir a caixinha e pum, sabe? É que é uma demonstração, uma mudança que pode gerar um tempo de calmaria, tá entendendo? Um período de melhora. Pra
0: isso seria acabar com o governo, né?
1: Com pirata, porque tem muito
3: pirata babaca também.
0: Também. Tá
1: Exatamente, tem muito pirata cretina. E com todo mundo.
0: Exatamente. Esse que é o problema. É, você é, tem que ir alcançando muitos nichos, é muito difícil isso.
4: Isso é tipo uma visão utópica e utopia nunca vai acontecer.
1: Sabe por que eu acho que não é tão utópico assim? É porque o que a gente vê em One Piece é que Roger, com uma frase, conseguiu inspirar pessoas a ir pro mar. Talvez com uma atitude do Luffy, em combatendo esse tipo, esse tipo de coisa, o que ele tem demonstrado todo esse tempo, ele possa é, modificar o pensamento da próxima geração. Porque o One Piece trabalha sempre com próxima geração. Então, se ele conseguisse modificar o pensamento de uma próxima geração, isso geraria alguma paz, sei lá, não duradoura, mas... Não,
3: não.
4: A diferença é que tu tá comparando duas situações completamente diferentes. Tu tá comparando o Roger falando que, olha, tem um tesouro lá gigante pra vocês pegarem e ficarem ricos e pularem fazerem não sei o que.
0: Virarem reis dos piratas
4: né? é, e comprarem Ferraris e comprarem mansões
1: o Roger usou a ambição humana, mas o que a gente vê do Luffy é que ele, por onde ele passa, ele modifica aquelas pessoas de forma positiva. Entendeu? É isso que eu tô querendo fazer a comparação. Não no sentido de que vai gerar uma ambição pela felicidade eterna, mas que no sentido de inspirar pessoas a irem melhorando aquele mundo no fim das contas.
0: Né? Mas eu ainda acho muito abstrato e, e muito inalcançável, assim
1: é abstrato mesmo, é abstrato e inalcançável então mesmo. não
0: faz sentido ser isso, sabe porque ia ser muita sacanagem ser isso
1: não faz sentido, é como eu disse naquela outra coisa não faz sentido se você pegar um único ponto e alfinetar assim, puff, é isso aqui não, não,
0: o conceito em si não, não vale pra mim o conceito em si tá errado
1: mas tipo, é o que eu tô dizendo, se você pegar um conceito, paz mundial, aquilo é o One Piece, eu concordo que tá sem sentido mas se você juntar isso no pacote todo da coisa, em que no final vai chegar, alguma paz vai existir a paz vai vencer de alguma forma sabe? É isso que eu tô dizendo, não tem que ser a abrir a caixa e subir o purpurina com paz mundial, sabe? Com não, paz. mas
0: eu não tô dizendo que é uma caixa e nem que eu sei que você tá usando a... uma metáfora, mas eu não tô querendo dizer que também é assim, não está lá de dedo, eu tô dizendo que independente do Luffy tocar pessoas e modificar o pensamento delas, isso acontece nas pequenos nichos, mas ele, cara, não tem como ele convencer a todos, ele mudar a todos, sabe? Por exemplo, ele mesmo, ele não mudou do Flamengo, entende? Ele não consegue mudar todo mundo assim. Ele consegue mudar as pessoas que ele muda a vida, que ele se envolve, etc.
5: Acho que o Rubro vai fazer o do Flamengo ajudar ele.
0: Ah, mas eu acho que não vai. Duvido muito,
5: duvido muito. Vai? O do Flamengo criar o caos? Não, 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 não.
0: Duvido muito. Se fizer isso, o do Flamengo cai no meu conceito.
5: Escrevam. Não que vai ajudar o
1: Ruffy? Qual é o objetivo do Flamingo não piso?
5: Matar
0: todo mundo. Caos contra o governo. Aí depois ele vai matar todo
6: mundo.
1: daí depois fica na dele. O que eu tô dizendo não é que o Luffy faça o Flamingo virar bom. É que ele vai inspirar pessoas a combater o do Flamingo, tá entendendo? Uhum. O grande poder do Luffy
2: é juntar pessoas, né?
1: É, exatamente, é o que eu tô dizendo. Não é pra, não, vai trazer a paz, todo mundo vai ficar bonzinho. Não, mas vai ter pessoas dispostas a combaterem aqueles que estão fazendo mal, entendeu? Esse é o tipo de, de inspiração que você pode Sim, dar. Só
4: que aí se tu cria um combate, já tá criando... Não é paz mais. Já é o oposto da paz.
1: Não necessariamente, né? A Madre Teresa de Calcutá tá aí pra dizer que... Não tá mais. Não tá mais. <risos> Mas tem gente que diz, como eu tô dizendo, tipo, o legado, entendeu? O pensamento, a ideia, ela continua. Mas é claro, não vai ser o One Piece, não vai ser como disse Não vai ser uma paz imediata nem duradoura. Pode tipo, ser um ciclo, um período de calmaria. É um tesouro muito perecível. É... Mas é o que eu tô dizendo, ele não é o único tesouro de tudo, não é o único resultado, é uma consequência no final das contas de tudo. Né? Ah,
0: mas então ele não é One Piece. Então ele não é One Piece.
1: Foi o que eu acabei de dizer, Foi o que eu tô dizendo esse tempo todo, quando vocês ouvirem a gravação vocês vão ver. Mas
0: você não está se fazendo compreender. É,
1: eu tô, mas é porque, né, vocês estão dispostos a me fazer falar alguma coisa aqui. Não,
0: eu tô disposta a te entender, mas eu não estou te entendendo.
1: Todo o tempo tô dizendo, não é uma caixinha mágica que vai solucionar, não é aquilo, é o que vai ser consequência e tudo mais. Enfim. One
3: Piece não é o tesouro que a gente quer, é o tesouro que a gente precisa.
1: Foi bonita a frase, gostei.
3: Não, é, é assim, não, mas paz é bobagem.
1: É bobagem, concordo. One Piece
0: então, agora que a gente Passou aí pelas teorias que a gente Já viu pela internet, algumas delas Existem inúmeras, mas algumas Que a gente recolheu aqui pra Debater no podcast, agora Chegou a hora da gente dar as nossas Opiniões, do que, que a gente acredita que pode ser O One Piece, né? E eu acho que A pessoa mais indicada pra Começar
4: Não, ela vem.
0: Esse, esse debate é o Mr. 27 Por quê? Eu vou sacanear ele Porque ele tá no final da lista aqui e eu sei que ele não tá esperando aí ele já vai falar a mesma coisa, eu? eu sei porque ele mudou, entendeu? ele era o primeiro, ele acha que eu, eu
5: leio a pauta
0: sabe, 27, eu não sou igual a você fui eu que organizei, então
5: assim, né? Hum. Diga-nos Eu tenho que começar de novo o que que eu acho que é One Piece? O que, que você acha que é o One Piece? Eu acho que é isso vai ser a história com o, que, o objetivo de todo mundo, o se sentir bem de todo mundo, ter realizado a parte do que eles querem.
0: Então é a realização pessoal
5: Realização pessoal com a história do que aconteceu no século perdido. Ok. Ninguém vai discutir comigo?
0: Eu ia te perguntar, por que que então o Rayleigh e o Roger não puderam fazer nada com isso?
5: Porque eles precisavam da Três armas lendárias que ninguém sabe onde tá. Mas pra quê? Pra resolver a parada. Pra
0: realizar o meu sonho da Nami de desenhar todos os mapas <risos> pessoas das armas lendárias. É a realização pessoal da Nami, então, One Piece. <risos> e
5: Blue do Albu do Sand.
0: Baru, que você?
1: Eu acho que nem todos os sonhos são o objetivo, são consequências que vão acontecer, sabe? Concordo. E aí, nesse caso, entra até a paz, não mundial, mas a, a vitória da paz. A tentaria nesse. O que vem? Mas enfim, eu eu volto naquela tecla lá da união dos D, da família real, do século perdido e do um possível conflito posterior à chegada a Laftel. Tipo, chegou em Laftel, vai existir um conflito que possa. Alguma coisa que possa mudar o mundo. que Por isso que o Roger não conseguiu cumprir. Por isso que depende da pessoa estar tá pronta para poder fazer aquilo, tem que ter conhecimentos específicos ou disponibilidade disso, tipo, tem que ter aliados, tem que ter poder, tem que talvez as armas lendárias então, existe um monte de coisa que impede que aquilo aconteça, e isso já demonstra a, o desinteresse da marinha em pegar o One Piece, se fosse algo palpável, a marinha ia lá, pegava e pronto, sabe? Mas por ser um objetivo ou uma coisa do tipo, ela simplesmente pode combater, no sentido de é, destruir o Hara esconder o nome D, sabe? tipo Ou fazer com que as pessoas escondam o nome D inclusive, represar, no caso tipo, coibir a, os piratas e tudo mais, né? Então acho que fica nessa parte. A gente já discutiu um pouco disso. Né? Acho que fica nesse tipo de pensamento mesmo, não sendo uma coisa, mas sendo um objetivo envolvendo esses princípios. E né?
3: você, o Então, como eu falei ali no Laftel, vai ser um lugar com dinheiro, com armas, carne, carne, tipo um mini paraíso, sabe? É, é um lugar pra descansar e se preparar pra alguma info, é, informação suficiente pra mostrar, assim, ó, o problema que a gente tem no mundo hoje é isso. Ou tais pessoas, ou tais, ou tais grupos, sabe que dá um subsídio pro grupo seguir adiante. Seria um, um mini paraíso, eu acho.
0: Você sabe que esse acúmulo de coisas que você diz até que remete ao discurso do Roger, né?
3: Sim, tudo que eu encontrei eu deixei lá, né? No
0: dia que ele foi é, executado, que ele fala fama, riqueza, poder, né? Hum. Então, pode ser que esse local aí tenha tudo isso, né? Seja um acúmulo disso tudo. Sim,
3: um santuário dele.
0: Um santuário. Bom, eu acho que o One Piece é, na verdade, um objetivo a ser alcançado. Eu acredito que Laftel, como já se extensivamente intensivamente aqui, né? Eu acho que é o reino antigo lá, e ele é ainda ativo. E eu acredito que o Roger disse que deixou lá, porque lá é onde a pessoa que é capaz, não só capaz de chegar até lá, mas capaz de compreender, por exemplo, os poneglyphs, que obviamente tem lá vários. Lá a pessoa vai ter como se fosse a última pista, a última dica sobre... O próximo passo que ela precisa dar para conseguir o One Piece, ou, ou realizar o One Piece, né? Dependendo do que quer que ele for. E eu acho que isso daí justificaria o fato de o, o Roger não ter tempo para isso, não estar preparado no momento, enfim, para poder fazer uso dessa informação que ele adquiriu lá. Também, claro, porque acredito que isso vai envolver todas as outras coisas que foram deixadas como pontas soltas na história, como as, as armas lendárias, o Joy Boy, século perdido, enfim. E, e eu acho que, resumidamente, é a pessoa chegaria lá, teria a informação tipo, ali você adquire um objetivo que você precisa cumprir ou se você quiser, lógico, né?
4: Aparece uma nova quest.
0: Isso, seria a final quest, né? E aí, através disso, se concluindo este objetivo, você atingiria o One Piece. Eu acredito que seja isso. Eu não sei o que é o objetivo, mas eu imagino que ele seja um objetivo, uma coisa a ser cumprida.
1: Quando chegar nele a gente dobra o objetivo.
0: Se for de uma correndo atrás, vai dobrar
1: dobro dobro não.
0: E você, vai tal
2: Bom, como eu falei, aquela teoria é tão pesada Que é difícil de eu pensar em até um, alguma outra coisa Mas se eu pudesse chutar alguma outra coisa Eu falaria que seria uma união das armas lendárias lá Pra derrotar o, o governo mundial de alguma forma, sabe?
0: Tipo o Megazord
2: Exatamente Mas seria mais ou menos uma união Não delas em si Porque tipo, a Shirahoshi, por exemplo Ela é uma arma, mas ela é uma pessoa Mas dos poderes delas Pra atingir alguma coisa Então seria mais ou menos isso. One Piece A junção da Força das armas Eu acho que tem Alguma relação com O fato de One Piece Ser a junção De algumas coisas Sabe Pra fazer sentido No nome Mas não sei
5: uhum.
0: Ok Ninguém falou repolho Fiquei chateada
2: Você quer
5: repolho? Eu quero comida né
0: <risos> Se fosse pra eu desejar uma comida pra seu tesouro, não seria o repolho. Vai por mim. Eu ia pensar numa coisa um pouco né, mais saborosa e tal.
5: Você falou, país do bacon.
0: Pizza. Pizza, né? um rodízio de pizza. De repente, um rodízio eterno. Quem sabe? Bem, essas foram as nossas teorias foram as nossas ponderações a respeito do que a gente acha que é One Piece a gente discutiu também teorias que vocês devem bem conhecer da internet trouxemos também algumas informações as poucas informações que nós temos através do mangá e do anime e agora é a vez de você que está escutando Apex Cash de mandar um e-mail pra gente, deixar um comentário dizendo o que você acha que é One Piece, compartilhe com a gente e dê a sua opinião, nós queremos saber também. Queria deixar aqui o meu agradecimento pro Marcelo Guaxinim por estar aqui mais uma vez com a gente, é sempre uma honra ter você aqui
3: Aqui. A honra é minha gravar com vocês, é, é um podcast que eu sempre falo, que eu gosto muito de estar ouvindo, que eu gosto muito de estar participando e só tenho a agradecer.
0: Eu queria também deixar aqui a recomendação, recomendação pessoal não só minha, do Baruch e do Mr. Caio, vários membros do Cash que escutam o SciCast. A gente deixa aqui uma forte recomendação para que vocês conheçam, eu vou deixar o link do SciCast aqui na descrição do Cash O Gostininho vai saber falar melhor do que eu sobre o, o SciCast. Gostininho, se você quiser dar um resuminho aqui de como que é o podcast, a proposta.
3: O SciCast é um podcast de ciência sem ser chata a gente faz brincadeira, a gente ri, mas passa um pouco de informação. Então acho que vale a pena estar tá conferindo lá.
1: Tem canjica lá? Em julho. Ó,
3: oh, eu
0: faço uma votação pra um sidecast sobre festa junina, hein? História da festa junina, tal. A gente chega lá, invoca o Luffy.
2: Toda a química.
0: Toda a química que envolve a festa junina.
2: Caramba!
0: Tem vários alquimistas por trás disso daí. A física de se pescar o peixinho. Caramba! Olha aí. A biologia por trás dos, dos peixinhos de papel. Do
5: pé de moleque. Ok.
0: Bom, então fica aqui a nossa indicação, o nosso abraço e a gente se vê na semana que vem. Até lá, pessoal.
2: Até mais. Até lá. Falou. Bye, bye. Falou. Espero que o áudio da Bururu tenha saído. Eu também. <risos> <risos>